0: No. Uh. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et aujourd'hui je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va
1: bien, on a pris le bon déjeuner, tout te va bien.
0: Attends, on a mangé un magnifique déjeuner. Là, j'ai réalisé. Oui. J'ai fait de l'introspection. D'accord. J'ai réalisé que... Je sais que réaliser est un anglicisme. J'ai remarqué que... Quand tu commences les émissions, t'es ouais. comme « Bienvenue à un peu de crime dans ton café et le podcast où on prend un café en parlant de crime. Moi, je dis jamais ça. Moi, je, je suis sais. juste comme « Allô, vous savez, on est qui? Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis avec ma meilleure amie Audrey. <rire> » voilà. Je
1: sais, mon catchphrase ne t'a jamais... Euh...
0: Mais ton, Parce que c'est ton catchphrase. Ça peut être le tien, on ça partage tout. Non, moi, c'est juste faire des, faire des accents étranges au début des émissions. C'est correct aussi. Pour aucune raison. Bonjour! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café.
1: Avec Pierre Poulièvre.
0: Oh, oh! Oh my God! <rire> non! Oh, 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 non! On ne fait pas ça! Nine. Elle ne fera
1: plus jamais l'accent anglais. C'est réglé. Plus
0: jamais! Voyons! Vous <rire> me décourager bien raide. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de terrible. Absolument. Et avant ça, on va parler d'un très bon café. Ouais. C'est toi qui l'as sélectionné, hein? Non, c'est toi. Non. Mais je veux dire, c'est toi qui l'avais choisi, tu voulais me donner celle-là, à cause ouais. de sa caractéristique particulière que je vais nommer dans l'instant. Ouais. Oui, hein? okay, ouais, bon, c'est vrai. Mais Alors... c'est un café qui nous a été
1: offert par notre charmante auditrice Perle.
0: Oui. Merci! Qui nous a envoyé une boîte de Third Wave Coffee Roasters yep. que j'avais fait un rant sur pourquoi ça s'appelait Third Wave, on est au Québec. Puis là, tu m'avais dit Third Wave, c'est une sorte de café. Puis j'avais dit, mon Dieu, je suis une inculte! <rire> je te... je m'en rappelle, garde j'ai appris. Et voilà! Ah. Alors, apprend... elle nous avait envoyé une boîte qui avait donc trois échantillons de café. Ben, c'est pas des échantillons, je veux dire, ça fait quand même comme, quoi, 50 grammes, ça? C'est une... quand même une grosse quantité. Ouais, moi, ça m'avait donné 4 tasses. Ben oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, 3 <rire> grosses quantités de café yeah, euh, qu'on pouvait essayer à la maison et là, quand t'as reçu la boîte, tu l'as ouverte et t'as vu ce café-là tu t'es dit, ah, oh, ça c'est pour Catherine. Parce ouais. <rire> c'est un café de procédé Laver, laver, laver. Savez
1: Savez-vous savonner?
0: Savez-vous savonner? Laver, laver, la 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 hey! Fait que là, on le pied. Ça avait mon nom décrit all voilà. over it. Donc, c'est un café laver, laver, lavé que j'ai effectivement adoré parce qu'il était tellement prof. Il, il, il était, tellement, il était prof. tellement propre. Il était tellement <rire> propre Il goûtait la propreté. Oh, incroyable, ça, ça goûtait les lissol. Oh, c'est comme Monsieur Net, Monsieur Net. Alors, il s'appelle le King Can qui est un café torréfié à Montréal le 25 août. C'est récent, ça. Ah oh, oui! Mais ça s'appelle le Narval King Can. Fait que je pense que le torréfacteur, c'est Narval, et ouais. la variété. c'est ça, leur café, leur variété de café, c'est King Can. C'est un café qui vient de la Colombie et l'Indonésie, fait que c'est comme la meilleure cuisine fusion.
1: Exactement.
0: Donc, ça vient de la région du Huila et du Sumatra, qui est respectivement oh. en Colombie puis en Indonésie, et c'est des variétés ancestrales, fait que c'est un vieux, vieux café, comme les... Mais moi C'est vraiment... vieux comme Matusalem. Mais ça me fait penser à... Non, ça me faisait pas penser à Mattusalem, ça okay. me faisait penser aux heirloom tomatoes. Oh. ça, j'aime vraiment ça, ils ont toutes des formes bizarres, puis ils sont comme toutes déformées, personne les aime, puis moi je les aime. Donc, ça, c'est un vieux café déformé, mais qui est très fort parce qu'il est lavé trois fois et qui a des, des notes de chocolat noir et de guimauve grillé et qui peut être préparé dans toutes les méthodes parce qu'il y a littéralement sept icônes différentes de préparation de café. Fait que là, là dedans on a du café filtre, on a du pour-over, on a une machine espresso, on a ce gugus-là que je sais pas c'est quoi... On n'est pas de toutes les nommées. Une une italienne... Hey, je fais un effort, là, pour faire une présentation vraiment variée et détaillée. Et donc... C'est un excellent café, le King Can de Narval,
1: et le service Third Wave, c'est un service d'abonnement, oui. qui vous permet de découvrir trois cafés de Montréal par mois. Mm -hmm. Et en plus, quand vous abonnez, vous avez un code pour donner une boîte gratuite en cadeau
0: à vos amis. C'est pas beau le partage C'est comme le film Payez au suivant, avec mais sans moins de mort. Kevin Spacey. <rire> Avec moins de morts aussi. <rire> Puis Kevin Spacey n'est pas inclus, ce qui est vraiment bon pour vous puis votre sécurité. Exactement. <rire> ah! Mais non, honnêtement, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que euh, je trouve que les notes de chocolat noir, ça, ça donne une petite amertume, puis j'aime beaucoup les choses amères dans la vie, parce que je suis une femme amère. Ah, 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 ah. Non, mais c'est ça, moi, j'aime beaucoup <rire> les cafés qui ont des notes de thé noir, par exemple. Fait que ça fait moins... Euh, t'as moins l'impression de boire euh, quelque chose qui, qui était... Le café de Tim Horton, qu'ils ont oublié d'écrire la date dessus, puis l'heure, quand ils l'ont parti ce matin, puis ça fait peut-être 4 heures qu'il est là, t'as pas l'impression de boire ça. T'as plus l'impression de savourer un bon thé Earl Grey en compagnie de Monsieur Darcy. puis c'est ça que je veux, moi, comme mood pour mon café. C'est ça ce que tu veux dans la vie. Hashtag mood. Hashtag mood. Hashtag humeur. <rire> Mot-clic humeur, en français. Donc, c'était mon appréciation du café. Le King Can de Narval, il est vraiment très bon.
1: C'est une belle appréciation.
0: 100%. Merci 100%. Bon, c'est beau. Maintenant, je vais fermer ma gueule. Vas-y, de quoi on parle? Non! <rire> comme « Non! » Non! Alors, euh, oui, aujourd'hui,
1: euh, je vous parle d'un cas qui, je me souviens, avait passé à la fameuse émission « Un tueur si proche » qui a tant marqué ma jeunesse. Ah, oh, pas pour vrai? Oui, « Un tueur si proche », en revenant de mes cours de ballet de jazz le samedi matin, on regardait oh. ça en mangeant des « Lunchables »
0: c'est comme tu sais, ça ça, yeah. ça baisse vraiment beaucoup le niveau de, de peur et de terreur associé à un tour si proche c'est manger des chevaux de c'est samedi midi tu sais, ouais c'est samedi midi dans la cuisine c'est un bon contexte t'as pas as pas vraiment trop peur grâce à ça non c'est ça, ça. Mais un il fait soleil c'est ça
1: c'est euh, un épisode qui m'avait beaucoup marqué par son, son honnêtement son niveau de, de violence euh, Puis je pensais que ça allait être un cas qui allait être plus connu, mais finalement, j'ai vraiment eu de la misère à trouver des articles, donc je me rends compte que c'est pas vraiment un cas qui est si connu que ça, donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y attaquer, mm -hmm. et aussi parce que, vous le savez, pour Catherine et moi, c'est vraiment important de parler de féminicide pour donner des voix à celles qui ne sont plus là et pour faire un peu de prévention. Alors euh, aujourd'hui, euh, je vais vous parler du pasteur de Huntingdon. Oh
0: non. Oh oui. Un pasteur. Le pasteur.
1: Oh non. Pas comme Louis Pasteur, là, un pasteur.
0: Non, un vrai pasteur. He's
1: like the preacher man. Ah! Oh, Alors I mes sources. Alors mes sources, je vous l'ai déjà dit, l'épisode s'intitule Le culte de l'horreur qui fait Eww. partie de la série Un tueur si proche. Eww et des articles du journal The Gleaner, que je ne connais pas vraiment.
0: Okay, c'est ça, c'est ça. C'est
1: un journal anglophone. Okay. Et de la presse et ce euh, c'est te...
0: ça?
1: <rire> <rire> c'est un journal pas très connu. Ouais, c'est un journal
0: émergent.
1: <rire> ouais, c'est pas très connu. Il y a un certain Patrick Lagacé qui écrit là-dedans. Il y a l'air bansouel. On
0: sait pas trop c'est qui. Il voit vert aussi. Ouais, euh, on sait pas trop c'est qui.
1: On n'a jamais parlé de lui.
0: Mais
1: euh, Je vais tout de suite vous donner mes trigger warnings aussi, parce qu'aujourd'hui, ça va être quand même un épisode un peu corsé, même si j'ai fait quand même des efforts pour... Euh... Pas mettre trop de détails sensationnalistes. Alors, dans mes trigger warnings, il y a la violence conjugale, la misogynie et le féminicide. Donc, euh, comme d'habitude, c'est des sujets qui sont assez chauds pour vous. Euh, faites attention à vous. Euh, je vais aussi lever le drapeau avant les... Euh, les descriptions un peu plus intenses pour que vous puissiez décider euh, si vous voulez les écouter ou pas. C'est à votre discrétion et vous savez, euh, vous faites quand même partie de la communauté Un peu de crime. On accepte tous euh, les, euh, les niveaux ici et c'est très correct de vouloir prendre soin de soi et de vouloir mettre des limites dans la vie. C'est très correct et on respecte ça.
0: J'irais jusqu'à dire que j'ai l'impression que parmi nos auditeurs on a beaucoup plus de gens qui sont sensibles aux trigger warnings que de gens qui aiment vraiment les détails sensationnalistes et très gore. C'est aussi
1: ce que j'ai l'impression. Ben c'est euh... ça, on connaît
0: notre public à ce stade-ci.
1: Voilà. Bon. Puis moi, je trouve que tu sais les gens qui disent que les trigger warnings, c'est genre oh c'est bébé lala. Ben non, moi je trouve que c'est donner le choix oui. tout simplement. Comme voici un contenu, voici des avertissements. Puis maintenant, comme moi, je me fie sur les gens qui se connaissent puis qui savent qu'est-ce qu'ils aiment puis qu'est-ce qu'ils n'aiment pas.
0: Puis je racontais une anecdote avant que tu commences. bien sûr. Mais bien sûr. sûr. C'est une, une discussion qu'on a beaucoup dans, dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'enseignement. Est-ce qu'on donne des trigger warnings avant de faire des livres? Est-ce qu'on doit faire de la mise en contexte avant d'expliquer des œuvres qui sont, mettons, racistes selon nos standards ou misogynes ou des choses comme ça? Puis moi, j'ai fait lire cette année... Euh, le roman Mélas de fantaisie de Francis Ouellette, qui est un, un très bon roman. C'est un, un livre d'autofiction où il parle de son enfance. Il a grandi dans le centre-sud, dans un milieu très défavorisé. Et il parle notamment des diverses euh, agressions sexuelles qu'il a vécues quand il était enfant et adolescent. Et il y a un chapitre que moi, à, la, à ma lecture, j'ai trouvé ça particulièrement choquant. Puis je me suis dit, moi j'en ai lu beaucoup de choses dans ma vie. Je préférais avertir mes étudiants pour qu'il y l'option de passer ce chapitre-là si ça leur tente. Donc je leur ai dit qu'il y avait un trigger warning, tel chapitre ils n'étaient pas obligés de le lire, et par la suite j'ai fait un sondage une fois qu'on était rendu à ce, à ce bout-là, et mes étudiants avaient tous choisi de lire le chapitre, mais étaient heureux que j'avais pris la peine de leur signaler qu'il y avait ça. Fait que je pense que justement les gens qui disent « Ah ben là, ça n'a pas de sens, les trigger warnings c'est comme la censure » C'est pas comme la censure, non. effectivement c'est donner le choix, puis je crois que c'était quelque chose qui est apprécié, de comme de conférer aux gens qui nous écoutent justement cette autonomie-là.
1: C'est ça, mais c'est faire confiance à votre autonomie, puis oui. ça aide à préparer mentalement. Aussi. Comme ça fait, OK, ça va être plus rough, je vais me préparer. Voilà. Je passe pas une bonne journée aujourd'hui, c'est pas du contenu pour aujourd'hui. Fait c'est mon bidoyer
0: pour, pour les trigger warnings. Et
1: voilà. Mm -hmm. Fait que maintenant, si vous êtes prêts, je vais mettre un peu de crime dans votre café. Alors, partie 1. Suzanne s'est fait un ami. La ville de Huntington est située en Montérégie, dans la municipalité du comté de du Haut-Saint-Laurent. Avec sa population d'environ 2587 habitants, disons que quand es fraîchement arrivé, c'est difficile de passer inaperçu. Depuis leur naissance, les sœurs Suzanne et Linda Quinn sont inséparables. Malheureusement, Linda s'est récemment fiancée et depuis, Suzanne se sent un peu seule. Les choses changent cependant quand, en octobre 1984, Richard Bertrand, un ami de longue date des sœurs Quinn, présente à Suzanne son nouvel ami, un ressortissant américain du nom de Raymond Steele. Celui-ci vient tout juste de s'établir dans la petite ville de Huntington avec sa jeune épouse enceinte, Lynn. Parce que vous connaissez mon opinion sur la chose, je tiens à mentionner que Raymond a alors 35 ans et Lynn 22 ans. Et qu'on est en 1984, et non en 1884.
0: Ben, c'était plus normal quand même en 1984
1: aussi. Ça m'écoeure pareil, puis je tiens à le dire. Je
0: sais, il y a des gens qui sont pas affectés pantoute par, par les différences d'âge. Moi aussi, je trouve que c'est un peu douteux.
1: Ben, c'est parce que je suis plus jeune que lui, puis je sais même pas qu'est-ce que je ferais avec un gars de 22 ans. <rire>
0: Je pense pas qu'il y aurait plus
1: de plus d'endurance, un jeune étalon. Non, je pense qu'il y en aurait moins. Ça se <rire> hein? peut, hein. Peut-être
0: qu'il n'y a, a pas eu assez de pratique, justement. C'est ça. Ah, ben oui, je comprends ton euh... argument parfait. Euh... Éric, Bruno. Éric.
1: <rire> Les deux hommes se sont rencontrés dans un studio où Richard pratiquait avec son groupe de musique. Impressionné par le talent de Raymond Steel pour la guitare, les deux hommes se lient rapidement d'amitié et discutent de potentiellement enregistrer de la musique ensemble. N'étant pas elle-même musicienne, c'est plutôt un autre aspect de la vie de Raymond qui interpelle Suzanne Quinn. En effet, c'est à leur deuxième rencontre que Raymond déclare à Suzanne qu'en plus d'être musicien, il est pasteur et fondateur de l'Église universelle de la raison éclairée et qu'il se sert de sa musique pour enseigner les préceptes de sa religion à la population. Parenthèse, religion ou excuse pour pas payer ses taxes? Oups, je l'ai dit! <rire> Selon mes recherches, et je vous fais confiance pour m'envoyer des courriels si je me suis mis le pied dans la bouche jusqu'au genou, l'église dont Raymond Steele affirme être un fondateur et pasteur serait une sorte de réinterprétation de l'église universelle de la vie. Fondée en Californie en 1962 par Kirby J. Hensley, c'est une organisation religieuse non dénominative qui a pour doctrine de « faire ce qui est juste ». Cette église accepte des individus provenant de tout horizon religieux confondu et est souvent critiquée pour le fait que n'importe qui peut être nommé pasteur ne moyennant aucun frais. D'ailleurs, Tom Hanks est pasteur pour cette église. Et c'est souvent l'église auquel les gens vont devenir pasteurs pour pouvoir faire des mariages civils.
0: Ah, oh, c'est intéressant ça!
1: De retour à notre histoire. Se sentant seul et un peu perdu, Suzanne trouve la présence de Raymond Steele rassurante et ils se voient de deux à trois fois par semaine pour discuter de tout et de rien. De plus, Raymond aussi se sent seul depuis que sa jeune épouse l'a quitté après avoir donné naissance à leur tout premier enfant. Je cite Suzanne « Raymond me disait qu'en fumant du hashish, on pouvait s'élever spirituellement et se rapprocher du monde des esprits. Il me disait aussi souvent qu'il voulait devenir plus spirituel pour parvenir à contrôler les esprits, particulièrement ceux des membres du gouvernement. Ils avaient corrompu l'esprit de sa femme, Lynn, au point où celle-ci en est venue à le quitter.
0: » OK, mais ben là... Euh...
1: Toutes des choses vraiment normales à dire à un nouvel ami.
0: Ben là, oui, c'est... Euh... Sir, this is the Wendy's », mais <rire> non, oui, OK, non, c'est un peu trop d'informations, mais je veux dire aussi son affaire de la chiche pour euh, se rapprocher de...
1: Des esprits.
0: Ben, ça, tu vois ça sonne comme Charles Manson? Un petit euh, peu, oui. Mais du LSD, lui, il y a place. OK, bon, ben c'est ça, je me demandais si... Euh, J'étais la seule à voir des parallèles. Non, j'en ai vu beaucoup. Ah, intéressant!
1: Ainsi, selon Raymond Steele, sa femme était possédée et le gouvernement avait pris possession de son esprit parce que tous ah. les membres du gouvernement étaient également possédés. Quoi? Avouez que vous vous attendiez pas à ce que l'histoire devienne aussi weird aussi vite.
0: Ben non, absolument pas, voyons. <rire> voyons, il y a comme pas eu de... Ça ressemble pas au contexte normal d'un tour ouais. si proche, que c'est comme, on est à la que voici la famille Tremblay. <rire> c'est comme, je sais pas, vous avez Ils avaient super... l'air d'une
1: famille heureuse. Oui. Mais l'étais-tu vraiment?
0: They were the perfect couple. Da, da, da. Ils avaient l'air
1: tellement gentils, on n'aurait jamais pensé qu'ils seraient arrivés à tel affaire.
0: Ah, c'est vrai que c'est tout en ça, un tour si proche, on n'a pas tout à que ça parte en couille <rire> en
1: bon français. Aussi rapide. Aussi vite que ça. Alors, malgré les discours parfois étranges et décousus de style, Suzanne l'apprécie tout de même et continue de passer régulièrement du temps en sa compagnie. J'aimais avoir un homme comme lui dans ma vie pour me donner des conseils sur comment être heureuse.
0: En fumant du pot En fumant du pot. OK. <rire>
1: Écoute, les poteurs on quoi? vous salue. Oui,
0: non, absolument. Mais je veux dire, c'est quoi les autres conseils? Parce me semble ça prend Ah, mais je vais te le dire. Pour... Ah, excusez, excusez.
1: Raymond explique à Suzanne que si elle est triste et désorientée, c'est parce qu'elle est une descendante de Ève, celle qui s'est laissée corrompre par le diable qui l'a convaincue de manger le fruit défendu. Il déclare ensuite à Suzanne mmh. qu'en tant que descendant d'Adam, il pourra la guider vers le droit chemin et remettre de l'ordre dans sa vie. Suivant les directives de Raymond, Suzanne quitte le domicile familial et emménage dans son propre appartement. Selon le pasteur, avoir des responsabilités permettrait à Suzanne de prendre son destin en main. Le jour du déménagement, même si Raymond ne fait pas grand-chose pour aider sa nouvelle amie, il y fera la rencontre de sa jeune sœur, Linda. Le 24 décembre au soir, Linda Quinn organise une fête pour célébrer ses fiançailles. Suzanne demande alors à sa sœur si Raymond peut l'accompagner puisque celui-ci est seul à la maison suite au départ de son épouse. Linda accepte et va même demander à Steele de bénir sa bague de fiançailles.
0: Ok. Oui.
1: <rire> oui, il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup, oui, c'est ça. Partie 2. Ce que Suzanne ignorait est le trigger warning pour violence conjugale. Marcel jeunesse n'a que 13 ans quand Raymond Steele et sa jeune épouse s'établissent dans la maison voisine à celle de ses parents à God-Manchester en 1984. À quoi? God-Manchester. C'est une ville, ça? Oui. God-Manchester, c'est une municipalité du Québec située en périphérie de Huntington.
0: En périphérie d'une ville de 2000 personnes. Exactement. Ça sonne petit, ça. C'est petit, 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 petit. Ah, petit, bon, d'accord, je me disais, ouais.
1: Un matin, la mère de Marcel est réveillée par une découverte morbide. Lynn, la jeune épouse de Steele, rampe devant la maison des La Jeunesse en leur demandant d'appeler les secours. Oh my God. Elle est alors enceinte de huit mois et est couverte de sang et oh non! À la mère de Marcel, elle affirme que Raymond l'a battu en lui donnant des coups de balai dans le ventre.
0: Ben voyons donc.
1: La mère de Marcel ne perd pas un moment et l'accompagne dans un foyer pour femmes victimes de violence conjugales. Lynn va cependant rentrer chez elle quelques jours plus tard Effrayé de la réaction de Raymond s'il devait apprendre qu'elle avait tenté de le quitter.
0: Son bébé est correct Oui. OK, few. Mais. Moi, su... peur. Non,
1: le bébé est correct.
0: OK, good. Il fait fort. Oui. Oh.
1: Mais suite à la naissance de leur enfant, Lynn en a finalement assez. Le 12 janvier 1985, Lynn se rend avec son poupon de trois semaines au Centre des femmes de Montréal qui l'héberge et lui promettent de la protéger si Raymond tente de la retrouver. Malheureusement, si Lynn est parvenue à s'enfuir des griffes du supposé pasteur, les sœurs Quinn ne seront pas aussi chanceuses.
0: Oh non! Partie 3... C'est pas un trou de pète, lui? Oh oui. Okay.
1: Partie 3, dans la gueule du loup.
0: Nice. Le 15... Non,
1: pas nice. <rire> euh, Puis le trigger warning continue. Ah, cool! Euh, le 15 janvier 1985, Raymond Steele se rend chez Suzanne Quinn et lui annonce qu'elle travaille désormais pour lui à titre de secrétaire de son église. En passant, Catherine, t'es la secrétaire de mon église maintenant.
0: Ah, non, je savais pas! Cool! Ça, ça vient avec... Avec, euh, avec je te donne une salariens.
1: promotion! Ah! Ça vient avec une dactylo.
0: Cool! J'ai vraiment honte. <rire> Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils utilisaient les dactylos ouais. <rire> quotidiennement. Je suis comme « Wow! wow. » <rire> Non, je savais pas ça!
1: Euh, il lui demande ensuite de oui. l'accompagner au garage pour qu'il y fasse réparer son Jeep. Suzanne le suit. Depuis le départ de Lynn, trois jours auparavant, Raymond se montre de plus en plus agressif avec son entourage et Suzanne préfère ne pas jeter d'huile sur le feu. Mm. En attendant que le Jeep soit prêt, Suzanne et Raymond se rendent dans un café. Raymond se met alors en colère contre Suzanne parce que celle-ci verse de la crème et du sucre dans son propre café et ne lui offre pas de préparer le sien. Dude, dude. « T'as des mains. T'es capable. Lâche pas. <rire> » Il m'a alors dit qu'il ne oh voulait non. plus de mon amitié, qu'à partir de ce moment, je devais plutôt l'appeler « monsieur » parce qu'il n'était pas mon ami, mais mon patron.
0: « Oh, ça part mal. »« Ça va pas bien. »« Non, vraiment pas.
1: » Après avoir fustigé Suzanne au sujet de son apparence et de sa posture, plus je me rends compte que je suis vraiment assez tout croche, Steele oui. demande finalement à la jeune femme si elle veut vraiment travailler pour lui. Celle-ci lui répond alors que non, ça ne l'intéresse pas. Agité, Raymond aperçoit alors un corbillard qui, qui passe tout près des fenêtres du café. Le pointant du doigt, il informe Suzanne que demain, c'est elle qui se trouvera à l'intérieur du véhicule. What? Ensuite, il lui demande d'appeler sa sœur Linda Tu
0: et... un timing pareil. Oui, c'est ça arrive vraiment, vraiment, comme vraiment spécial. Ça arrive très rarement que je croise un corbiard dans la vie. Moi aussi, ça m'est pas arrivé récemment. Non, moi ça m'est arrivé récemment, il y en avait un à côté de l'école. Ah. Je sais pas pourquoi.
1: Le seul corbiard que j'ai vu, c'est ah. une influenceuse que je suis sur les réseaux sociaux qui non. conduit un corbiard.
0: <rire> ah, intéressant, ok, j'avais peur un peu.
1: Euh, il lui demande alors d'appeler sa sœur Linda et, le, et de lui demander de venir les rejoindre au café. Dix minutes plus tard, Linda Quinn se joint à sa sœur et Raymond Steele, qui l'informe que c'est à cause de Suzanne que sa femme l'a laissé. Il l'informe par la suite qu'elle est désormais sa secrétaire et qu'elle travaille pour son église. Il lui dit que parce qu'elle est sa secrétaire, qu'elle devra l'aider à passer des coups de fil pour tenter de retrouver sa femme, Lynn. C'est
0: pas ça que ça fait, une secrétaire d'église, mais c'est correct. Oh, en tout cas. Je sais même pas si ça existe, une secrétaire d'église.
1: S'il y a des gens... Ça de Ben, voir. je pense que oui, il y a une organisation quand même qui se fait derrière euh, les ouais. églises, mais moi, c'est juste... Pourquoi t'as appelé ta sœur quand il y a June-même
0: mais Puis il vient te demander, « du goût de pour moi? Puis t'es comme non. Puis qu'il te menace qu'il va te tuer. Puis là, t'appelles ta sœur.
1: En tout cas, mais bon, ici, on n'est pas dans le jugement, là, mais il y a comme une décision que je comprends qu pas fort ici. Mm -hmm. Le trio se sépare et Suzanne demeure sans nouvelles de sa sœur et Raymond pendant plusieurs heures. Le lendemain, convaincue que Linda s'est rendue chez Raymond pour l'aider à retrouver Lynn, Suzanne tente de téléphoner chez Raymond pour parler à sa soeur. Malheureusement, la ligne est engagée. C'est finalement vers 6 heures du soir que Raymond répond enfin au téléphone. Il informe Suzanne que lui et Linda ne sont pas parvenus à rejoindre Lynn et que Linda est partie. Il lui demande ensuite si elle est disponible pour venir l'aider. Parce que Raymond lui semble calme, elle accepte. Vers 20h30, Raymond se rend chez Suzanne au volant de la voiture de Linda. Étonnée, Suzanne demande à Raymond pourquoi il conduit la voiture de Linda si celle-ci n'est plus chez lui. Raymond lui rétorque que Linda devait se rendre à Ottawa pour son travail et qu'elle lui avait demandé d'aller recon la reconduire au terminus d'autobus. Puisqu'elle n'en aurait pas besoin, elle lui avait permis de garder sa voiture pendant qu'elle serait partie. La panique saisit alors Suzanne. Récemment fiancée, il est impossible que sa sœur Linda ait simplement quitté la ville pour se rendre à Ottawa. Impossible aussi qu'elle soit partie sans lui dire « elles étaient si proches ». Inquiète de la réaction de Raymond si elle osait poser plus de questions, Suzanne préfère ne rien dire. En route vers le domicile de Steele, ils font un arrêt dans un dépanneur pour y acheter des produits nettoyants. Oh. Finalement, c'est aux alentours de 21 heures qu'ils arrivent chez Steele. Richard Bertrand est sur place et Suzanne remarque tout de suite que celui-ci a l'air troublé. Traumatisé même. Quand elle tente de lui demander s'il va bien, celui-ci demeure muet, comme s'il attendait que Raymond lui, demande la... lui donne la permission de parler. Finalement, Raymond ordonne à Suzanne de lui préparer à souper avant de saisir une bouteille de Lysol qu'il utilise pour asperger le visage de Richard en hurlant que celui-ci est possédé et que les gens possédés empestent. Du Lysol? Du Lysol, comme Wash. du désinfectant. Oui, il y a spray ça dans le face? Dans le visage. Pauvre lui!
0: Il était-tu correct après?
1: Euh, Richard, il va en manger une maudite.
0: J'aime pas ça ce soir-là, madame. <rire> Terrorisée. Oui, désolé. Okay. On fait du true crime. <rire> C'est vrai, il fallait, je m'en rappelle.
1: <rire> Terrorisée, Suzanne se rend à la cuisine et prépare en vitesse un repas pour elle-même, Raymond et Richard. Richard ne parle toujours pas et ne touche pas à son assiette. Énervé, Raymond demande à Richard d'aller s'étendre sur le ventre dans la cuisine. Le jeune homme obéit et Raymond le suit et se met à sauter sur son dos.
0: Oh my God! Suzanne
1: tente de séparer les deux hommes et Raymond confie alors que su à Suzanne que Richard a tué Linda et lui demande si elle veut le tuer pour se venger. Suzanne est estomaquée. Elle répond que non. Raymond n'en a cependant pas fini avec Richard. Il saisit un fouet et le frappe à une vingtaine de reprises. Oh my God! Pendant ce temps, Suzanne ne sait pas quoi faire. Les choses empirent alors quand Raymond saisit Richard et le force à s'étendre sur le sofa dans le salon. Il saisit alors une bouilloire et verse de l'eau bouillante sur le ventre de Richard pour le forcer à confesser son meurtre.
0: Mais voyons donc!
1: Puisque Richard ne dit toujours rien, Raymond finit par admettre à Suzanne que c'est lui qui a tué Linda. Il lui explique que celle-ci était une sorcière possédée par le démon et qu'il n'avait pas eu le choix de le faire. Que c'était pour son bien. Puis, comme si de rien n'était, il lui demande de l'aide pour conduire Richard chez lui. Quand il rentre, chez Steele après avoir déposé Richard chez lui, Suzanne insiste. Elle veut savoir ce qui est réellement arrivé à sa sœur. Mais Raymond ne fait que s'énerver et refuse de répondre à ses questions. Après qu'il se soit couché, Suzanne fera la découverte de la bague de fiançailles de sa sœur sur le sol de la cuisine. Elle l'enfile et se dit qu'elle ne la retirera plus jamais. Le lendemain matin, Raymond informe Suzanne qu'il quitte pour faire une commission. Elle lui dit que si elle veut rester en vie, elle doit rester assise à table en silence pendant qu'il est parti. Malgré la terreur qui la paralyse, Suzanne attend que Raymond soit bel et bien parti et s'enfuit sans même prendre son manteau chez les voisins du supposé pasteur. C'est là qu'elle appelle la police et les informe qu'elle croit que Steele a tué sa sœur, Linda. Quand les policiers arrivent chez Steele, celui-ci les attend assis en sous-vêtements sur une chaise de sa cuisine. S'il ne résiste pas à son arrestation, il informe tout de même les policiers qu'il compte les traîner en justice pour lui, avoir, pour lui avoir enlevé son épouse et son enfant. En fouillant le domicile de Steele, les policiers feront plusieurs macabres découvertes, parmi elles, dans un coffre en cèdre situé derrière une serre, le corps de Linda Quinn. Partie 4.
0: C'est quoi les autres macabres découvertes?
1: Je vais revenir à ça dans le témoignage de Richard. Trigger warning euh, rouge Okay. Même s'il refuse une évaluation psychiatrique afin de plaider la non-responsabilité pour raison d'aliénation mentale, Raymond Steele tente par tous les moyens de ralentir les procédures juridiques.
0: Ben
1: oui. Tout d'abord, il refuse que son procès ait lieu à Valleyfield, persuadé qu'il sera impossible qu'il y soit jugé de manière juste. Selon lui, la presse aurait véhiculé toutes sortes d'informations fausses à son sujet, notamment qu'il se serait adonné à des rituels sataniques, résultant de nombreuses menaces de mort à l'endroit de l'accusé.
0: Ce pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il craquait dans le plafond.
1: Voilà, mais il veut pas aller se faire évaluer. Okay. Ensuite, Steele renvoie sans cesse ses avocats et chaque fois demande un délai afin que ses nouveaux avocats aient le temps de se mettre au fait de son dossier. Il se plaint également au juge qu'aucun avocat de Valleyfield ne veut plaider sa cause et qu'en raison de son emprisonnement, il ne peut que rarement rencontrer des avocats. Au final, le juge Ducrot en a assez et refuse les demandes du pasteur « pas full legit ». Celui-ci déclare que justice retardée est justice niée. J'étais pas là pour en témoigner, mais paraîtrait qu'à ce moment-là, tout le monde levé en criant « Oh snap! » <rire> Fallait que je mette une -y joke. Y Fergie. Comme... Oui. Oh snap! Oh snap! <rire> le 4 novembre, le procès de Raymond Steele pour le meurtre au premier degré de Linda Quinn débute au palais de justice de Valleyfield devant un jury formé de huit hommes et quatre femmes. Il est présidé par le juge Ducro, la couronne est représentée par Maître Assad et la défense est assurée par les maîtres Asselin et Sylvain. Sylvain, c'est son nom de famille. Le premier témoin à la barre est Robert Baudry, un technicien en scène de crime. Oh la nuit du 17 au 18 janvier 1985, celui-ci s'est rendu au domicile de l'accusé dans le comté de God Manchester. En tout, celui-ci présente 21 photos prises sur les lieux du crime, dont une montrant le corps de Quinn dans le coffre en cèdre. Ensuite, on entend le témoignage de Jean-Marc Quinn, frère de Suzanne et Linda. Celui-ci raconte que le 19 janvier, il a dû se rendre à la morgue pour identifier le corps de sa sœur. Questionné par les avocats de Steele, celui-ci explique qu'il était demeuré sans nouvelles de sa sœur pendant plus d'une semaine. Il déclare aussi que celle-ci vivait avec son conjoint, Ghislain, depuis maintenant six ans et qu'elle s'entendait bien avec toute sa famille. Il confirme aussi que Steele était présent le 24 décembre 1984 au soir quand Linda et Ghislain ont annoncé leur fiançailles à leur entourage. Selon, celui, selon lui, Steele était alors le cavalier de Suzanne et c'est Linda et Ghislain qui les auraient raccompagnés chez Steele lorsque la fête est terminée. Vient ensuite le tour du coroner Claude Potel du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de témoigner. Selon lui, au fond du coffre dans lequel le corps de Quinn a été retrouvé, se trouvait une importante quantité de sang glacé. Le corps lui-même avait été rigidifié par le froid ambiant. Au cours de l'autopsie, l'expert médico-lécal a observé que le corps avait trois marques à son cou, sept marques similaires aux chevilles. Selon lui, les blessures indiquent que la victime était ligotée au moment de sa mort. Le corps comportait également sept coups de couteau, dont un fatal et une cinquantaine de morsures faites par les chiens de garde de style puis, euh, extra trigger warning pour la prochaine ligne. Au moment de son décès, Linda Quinn était enceinte de huit semaines. L'expert détermine que la cause de la mort est un choc hémorragique suite à de nombreuses coupures et lacérations. C'est ensuite au témoin clé, Richard Bertrand, de témoigner. Celui-ci raconte avoir fait la rencontre de Steele en 1984 quand il avait 22 ans et qu'il répétait avec son groupe de musique. Les deux hommes se seraient liés d'amitié en raison de leur passion commune pour la musique. Intéressé à fonder un groupe avec Steele, Bertrand a commencé à le voir régulièrement. Si au cours de leur première rencontre, Richard et Raymond discutent, discutent surtout de musique, la conversation finit par se réorienter sur la religion fondée par Raymond. Selon Bertrand, Steele se vantait de ne pas avoir à payer ses impôts en raison de son église. Ah! ah! Le chasseur du sac!
0: de jeu de merde!
1: Steele l'accompagnait aussi régulièrement lors de ses corps de travail comme barman au Château Hôtel, afin de prêcher pour sa religion et de recruter de nouveaux fidèles. C'est par ailleurs-là qu'il a fait la connaissance de Suzanne. Environ un mois après leur rencontre, Raymond propose à Richard de travailler comme directeur pour son église. Richard accepte, mais l'offre ne sera suivie d'aucune cérémonie officielle d'aucune sorte.
0: Mais j'ai une question, son église, elle existait-tu pour vrai?
1: Je veux dire, tu peux fonder une église.
0: ouais mais comme, je veux dire, il donnait-tu la messe? Il était, il était pasteur? Est-ce qu'il prêchait
1: Ben, il prêchait mais dans le bar. Il parlait de, comme, prendre du hachiche pour se rapprocher des esprits, puis etc.
0: OK, prêcher dans un bar, ça se peut pas. C'est ça. Voyons donc, OK.
1: Mais pour vrai, comme j'ai dit, j'ai eu de la Ouh. misère à trouver des informations. Mm -hmm. Puis j'ai vraiment cherché, 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 cherché. Puis j'ai rien trouvé de, comme, sur sa religion ou s'il aurait donné des messes ou des choses comme ça. Puis euh, même... Dans l'épisode d'un soir si proche, les policiers disent qu'ils ont essayé d'appeler euh, en Californie puis ils trouvaient pas les papiers non plus, comme quoi qu'ils étaient prêtres ou quoi que ce soit. Donc, mmh. je pense que c'était un gros scam. Pour se donner de l'importance et ne pas payer ses impôts.
0: Oh, ça se peut. Euh,
1: Steele a alors expliqué à Bertrand que le but premier de son église était de neutraliser la menace de la guerre nucléaire et de mettre fin à la famine en Éthiopie. Selon Bertrand, Steele avait pour projet d'installer des boîtes un peu partout dans la ville de Huntingdon afin d'y récolter des fonds et des denrées non périssables pour les enfants éthiopiens, plan qui ne se serait finalement jamais concrétisé. Je vais faire à semblant d'être étonné. Le jeudi 15 janvier 1985, Raymond aurait invité Richard à venir le visiter. Il lui aurait aussi demandé d'apporter une pizza afin qu'ils puissent luncher ensemble. Linda, nouvellement engagée par Steele pour être sa secrétaire, se serait jointe à eux pour partager la dite pizza. Aux alentours de 18 heures, après avoir mangé, Richard sort de table et va prendre une douche, ce qui veut dire qu'il devait manger vraiment mal. Quand il en ressort, quelques moments plus tard, il entend Raymond demander à Linda sur un ton agressif et accusateur si celle-ci était une sorcière. La querelle semble toutefois se résorber et Linda quitte le domicile de Raymond aux alentours de 20 heures. Pour sa part, Richard reste et dort sur le sofa. Le lendemain matin, soit le vendredi 16 janvier, Stil demande à Richard de quitter son emploi de barman au château-hôtel pour se consacrer à temps plein à son église. Parce que Bertrand craignait que Raymond ne mette fin à leur projet de musique, il accepte et téléphone à son patron pour l'informer qu'il ne viendra plus travailler. Une fois la chose faite, Richard sort couper du bois pour alimenter le four de la résidence. Et là, Catherine... Je vais te demander de quitter ton emploi mm -hmm. pour te donner à temps plein au podcast.
0: <rire> non. D'accord. Parce que le podcast, c'est un meilleur projet que son église. Fait que je trouve que ouais. la comparaison est vraiment euh, insultante ouais. pour notre podcast. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ça, je le ferai avec grand plaisir, OK? OK. Mais c'est pas la même chose que preacher dans le bar, que non. tu veux prendre du H. C'est pas la Ta même... Ta job est affaire. un peu plus legit. <rire> Ma job à moi? Oui. Ouais, ben notre job de podcasting est plus legit que son église aussi. Aussi. Ben c'est ça que je voulais dire. C'est ça.
1: Puis je veux dire à quel point que tu voulais te partir un ben, Richard, là, comme les nerfs, tu <rire>
0: Ouais, oh, mais il était un gros fan de métal. <rire> C'était une grosse fan de métal, puis il voulait absolument se partir sur un cover ouais. band de Metallica. Oui. Check, là, mes cheveux, ils commencent à être assez longs, là. Metallica.
1: Aux alentours de midi, Steele demande à Richard de téléphoner à Linda Quinn pour lui demander qu'elle vienne leur apporter une pinte de lait et des cigarettes. Le régime de Kate Moss, j'imagine. Selon Richard... Arc. À... Ouais. Arc. Selon Richard, à son arrivée, Linda était de bonne humeur, mais Steele semblait nerveux. Celui-ci ordonne à Richard d'aller pelter le terrain et de le laisser seul avec Linda. Puis là, la parade de Red Flag revient. 20 minutes plus tard, Richard a terminé de pelter et rentre dans la maison pour se réchauffer et manger. Raymond le chasse cependant, prétextant qu'il restait encore de la neige à pelter.
0: Ouais! »« Ouais!
1: »« Va pelleter toute God Manchester! » c'est ouais. cinq maisons.
0: Oui, c'est ça que j'allais dire. Anyway, il y a juste cinq maisons ici. C'est terrible.
1: Il y a peut-être des gens de Huntington qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des gens de Gun Manchester qui nous écoutent? Je sais pas. Sur... Des gens de Valleyfield, absolument. Huntington, peut-être. Gun Manchester? Ça existe encore, Gun Manchester? Je pense que oui. Ah ben, OK. C'est encore le... sur Internet. Ah
0: oh ben, c'est le fun, ça.
1: Euh, Richard obtempère et revient 30 minutes plus tard.
0: OK, fait il en restait vraiment. Oui, il en restait vraiment. <rire> Richard, ta, Richard, fait ta job, là! Hey.
1: Euh, il entend alors Raymond et Linda se quereller. Oh Selon Richard, Raymond reprochait à Linda de ne pas vouloir de son amour. Les choses dérapent et Raymond saisit le sac à main de Linda pour en répandre le contenu dans le four à bois. Linda proteste et Raymond commence à la frapper et l'accuser d'être une sorcière. Richard n'a pas le temps de réagir que Raymond lance Linda sur le plancher de la cuisine et lui donne des coups de pied au ventre. Ensuite, Raymond saisit Linda par les bras pour la rasseoir sur son siège. Une fois Linda installée, Raymond la frappe au visage avec le manche d'un couteau qui traînait sur la table. Linda crie, le supplie d'arrêter. Selon Richard, c'est à ce moment que Raymond aurait saisi Linda pour l'amener au sous-sol de la résidence où il l'enferme dans un coffre en bois. Il demande ensuite de l'aide à Richard pour placer une unité d'air climatisé sur le coffre afin de l'empêcher d'en sortir. Après s'être exécuté, Raymond demande à Richard de le conduire chez lui pour y récupérer son enregistreuse et sa chaîne stéréo. Toujours selon Richard, Raymond lui a dit qu'il aurait besoin d'équipement pour enregistrer la confession de Linda, quand celle-ci allait finalement admettre qu'elle était une sorcière qui avait pris possession de sa femme pour la convaincre de le quitter. Raymond accepte, mais selon ses dires, c'est seulement parce qu'il avait peur de ce que Raymond lui ferait s'il devait refuser. Il avait aussi peur de laisser Linda seule avec Raymond. Les deux hommes prennent la voiture de Linda et se rendent à Huntington pour récupérer le matériel audio chez Richard Bertrand. Une fois revenu au domicile de Steele, celui-ci demande à Richard d'aller lui chercher des chaînes et des câbles dans le garage attenant à la maison. Puis là, le plus gros « red flag » que vous avez pas vu dans votre vie... Raymond retourne ensuite au sous-sol pour sortir Linda du coffre où il l'avait séquestrée. Linda est faible, elle a mal. Raymond l'installe sur son établi, lui attache les mains et lui passe une chaîne autour du cou. Avec cette chaîne, il la suspend à une poutre au plafond. C'est alors qu'il prend l'enregistreuse de Richard et commence à interroger Linda. Encore une fois, il tente de lui faire admettre qu'elle est une sorcière qui a pris possession de sa femme. C'est à ce moment que le téléphone de la résidence sonne. Richard répond. À l'autre bout du fil, c'est Lynn Clark, l'épouse de Raymond. Celle-ci veut parler à son mari. Pendant un moment, Richard admet s'être senti soulagé. Il s'est dit que l'appel de Lynn parviendrait à calmer Raymond et que Linda serait enfin hors de danger. Richard descend pour aviser Raymond que sa femme veut lui parler au téléphone. Quand il arrive, Linda est maintenant pendue par les pieds à une poutre au plafond. Les chiens de Raymond lui tournent autour. Elle est terrorisée. Raymond l'abandonne pour aller prendre l'appel. Malheureusement pour Linda, mais heureusement pour Lynn, celle-ci appelait Raymond pour lui annoncer son intention de demander le divorce. Elle lui demande de cesser de la harceler. En tentant de la retrouver, il lui dit que ses avocats se chargeraient de faire le suivi entre eux. Raymond est fou furieux. Il retourne au sous-sol et, et ordonne à Richard d'aller lui chercher une autre cassette pour l'enregistreuse. Terrorisé, Richard obtempère. Quand il revient, il surprend Raymond qui sort un couteau de chasse de la poitrine de Linda. Puis comme si de rien n'était... Il demande à Richard qu'est-ce qu'il devrait faire pour se débarrasser du corps. Richard est trop choqué pour lui répondre, et c'est Raymond qui finit par remettre le corps de Linda dans le coffre, qu'il place derrière la serre avec l'intention de l'enterrer, une fois les neiges fondues. Pendant la nuit, Raymond force Richard à nettoyer le sous-sol, afin qu'il ne reste aucune trace de son crime. Une fois Raymond satisfait, il assoit Richard à la table de la cuisine et tente de le forcer à rédiger une lettre dans laquelle il confesse être l'auteur du meurtre de Linda. «» Raymond a cependant beau lui hurler dessus et le frapper, Richard est si terrorisé qu'il ne parvient pas à prendre le stylo pour rédiger une fausse confession. Ensuite, les deux hommes contactent Suzanne et vous savez ce qui est arrivé. Partie 5. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pendant le témoignage de son ancien ami, Raymond Steele fulmine. Il lance des regards courroucés aux juges et aux témoins. Il rédige des notes qu'il tente de passer à ses avocats. Finalement, Steele demande au juge Ducrot d'écarter ses avocats, Maître Asselin et Sylvain, pour procéder lui-même au contre-interrogatoire de Richard Bertrand. Le juge accepte, mais demande tout de même au maintenant ex-avocat de Steele de rester sur place pour conseiller leur ancien client en cas de besoin. En contre-interrogatoire... Je
0: que tu peux faire ça. Écoute. Je suis vraiment désolée, mais voir que le juge a permis ça.
1: Ben ça, puis.
0: C'est absolument abominable pour Richard, là, ça.
1: Puis le reste du procès, pour moi, c'est comme... C'est déjà tellement horrible ce que t'as fait. Fais juste assumer les conséquences de ton geste. Parce que je trouve que c'est comme. C'est déjà une mort horrible qu'elle a connue, Linda. Ouais. Comme je peux même pas imaginer la terreur. Puis tout ce qu'elle a vécu. Puis j'ai coupé parce que c'était juste horrible. Ouais. En plus, toutes les niaiseries qu'il va faire pendant le procès, là, je trouve que c'est juste comme détruire la mémoire de cette jeune femme-là qui allait commencer sa vie avec son mari puis son enfant. Puis ça m'écoeure. C'est tous les destins qui ont été coupés par cet homme-là que... Je suis juste vraiment écœurée par cette personne-là.
0: oui, absolument.
1: En contre-interrogatoire, Steele cherche à faire admettre à Bertrand que celui-ci était un sorcier et qu'il avait brûlé ses livres sur la sorcellerie quelques jours avant le procès. Richard réplique que non, il n'est pas un sorcier et il n'a jamais eu en sa possession d'ouvrage sur la magie. Ensuite, Steele questionne Bertrand à savoir si celui-ci avait déjà vendu de la drogue, ce que le témoin admet avoir fait pour le compte, du, pour le compte de Steele qui, qui aimait faire fumer du hashish à ses fidèles. Toujours pendant son contre-interrogatoire, Steele, que la presse avait baptisé le pasteur à moustache, reproche à Bertrand d'avoir insinué qu'il aurait fondé sa propre religion pour ne pas payer ses taxes. Pour prouver sa bonne foi, il, il souligne qu'il avait fait placer des boîtes à travers la ville de Huntington pour euh, recueillir des dons pour les enfants appauvris de l'Éthiopie. Il ajoute également avoir suivi le processus nécessaire auprès du gouvernement pour être exempté d'impôts. Fast forward au 12 novembre 1985. Pendant près de 25 minutes, Ray Raymond Steele clame son innocence devant les jurés en exposant la preuve qu'il compte présenter pour sa défense en soutenant qu'il était foncièrement un homme de bien. Totalement dévoué au bonheur des autres, il mijotait un projet d'une telle amplitude qu'il allait bientôt changer la vie de tous les humains sur Terre. Puis j'écris en parenthèse « une chaîne humaine » pour une interrogation.
0: On à elle aussi.
1: un ouais, peu. Il ajoute par ailleurs qu'il n'arrive pas à croire qu'une seule personne puisse le croire capable d'avoir tué Linda Quinn, une jeune femme merveilleuse avec qui il s'entendait si bien. Selon Steele, il fallait absolument mettre fin au procès, parce que pendant ce temps, les véritables coupables étaient en liberté et risquaient de faire de nouvelles victimes. Raymond Steele affirme ensuite être victime d'une conspiration mise en place par la SQ parce que celle-ci savait qu'il comptait les traîner en cours. Ainsi, selon Steele, ce sont déjà des agents de la SQ qui ont tué Linda Quinn, ont dissimulé son corps dans un coffre en bois sur son terrain et ont, et ont ensuite pris possession du corps de Richard Bertrand pour le forcer à témoigner contre lui. Puisqu'il est nouvellement en charge de sa défense, Steele demande à ce qu'on rappelle tous les membres du corps policier qui avaient déjà témoigné dans les jours précédents du procès pour qu'ils puissent les contre-interroger. Surtout, il veut que les policiers admettent avoir fait preuve de cruauté envers ses chiens quand ils les ont abattus au moment de son arrestation. Selon lui, c'était des, des pauvres bêtes sans défense qui avaient juste mordu Linda une cinquantaine de fois parce qu'elle était une sorcière et qu'il devait protéger Raymond, sa femme et son enfant de ses pouvoirs de possession. Finalement, Raymond appelle à la barre Regina Quinn, la mère de Linda et Suzanne. Au fil de son interrogatoire, celui-ci en profite pour lui poser une foule de questions déplacées au sujet de la relation qui unissait les deux sœurs. Il en profite également pour lui offrir ses sympathies. C'est la première fois que je vous vois depuis janvier. Je regrette profondément ce qui est arrivé à votre fille qui était mon amie. Je ne comprends pas pourquoi ça a été permis. Partie 6. C'est pas moi, c'est la SQ, toute la SQ. J'ai quelque
0: chose à dire. Vas-y. J'ai peur, là. J'ai peur de l'issue du procès parce que. Y, y J'ai l'impression que, en se défendant de la sorte, il y aurait vraiment une cause pour euh, Insufficient Counsel, qui appelle ça en anglais. Puis que la cour d'appel pourrait rejeter le, la décision du, du juge. Ou bien, pas du juge, mais du jury à la fin. J'ai raison d'avoir peur, hein? Bas slack! Mais, euh... Ah, oh, ça me brise le cœur.
1: Mais euh, il va avoir un, un revirement. OK. N'abandonne pas.
0: J'ai peur, là, puis j'ai de la peine.
1: Il va... Ça va bien finir. Bien.
0: Ça dépend. Il tu été suspendu par les pieds, poignardé dans le chest, puis euh, m'enregistré par des pieds. Que... Moi, ça ouais, serait ça pour moi, finir bien, là. Oui.
1: Euh, donc, euh, je vais citer euh, la presse. Oh mon Dieu. Même s'il avait fondé, outre sa religion, un « royal order » destiné à provoquer l'unité entre tous les hommes, Steele semble être lui-même loin d'aspirer à la symbiose avec les policiers en général et la SQ en particulier. Ainsi, Steele informe la salle de son intention de poursuivre la SQ pour 5 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 12 500 000. Il rassure cependant la salle
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six
1: months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds, videos at four eighty P. Active mint customers by five thirty one twenty four, get six months of Paramount Plus Essential Plan, auto renews after six months, offer ends may thirty first twenty four, separate Paramount Plus registration required, terms and conditions apply, if rated PG. Qu'il compte bien utiliser l'argent qu'il était assuré d'obtenir pour obtenir pour faire le bien dans le monde. L'idée lui était par ailleurs venue d'utiliser une partie du montant pour venir en aide aux familles des poseurs de tapis de roqueforêt. Oh. Épisode 17, pardon pour le son.
0: Oh mon Dieu, laissez les poseurs de tapis de forêt hors de ça, voyons Exactement. donc!
1: Ça s'était d'ailleurs passé deux ans auparavant, en 1983, et c'est une affaire qui n'a absolument rien à voir avec la SQ, qui s'est contentée de faire l'enquête après coup. Raymond Steele se lance ensuite dans une longue diatribe, selon laquelle, dans les jours ayant précédé le meurtre de Linda, il était dans un état d'agitation en raison de la disparition de sa femme et de son enfant. Il avait également été profondément affecté par l'inaction de la SQ après qu'il ait tenté, de, à de nombreuses reprises, de faire appel à leur service pour les retrouver.
0: Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Non. Et cependant, un agent de la SQ appelé à témoigner à la barre va finir par asséner une véritable claque à Raymond Steele. Si la SQ n'est pas intervenue pour l'aider à retrouver Lynn et son enfant, c'est parce que ceux-ci étaient sous leur protection, parce qu'ils avaient reçu de nombreuses menaces de mort de Raymond Steele. C'est ça que j'allais dire. Lynn avait été, re été relocalisée par les agents de la SQ pour sa protection. Ensuite, une secrétaire de la SQ raconte que dans les minutes ayant précédé l'arrestation de Steele pour le meurtre de Linda, celui-ci avait appelé à leur bureau pour tenter de se disculper du meurtre. Il était alors 18h35 et Suzanne Quinn avait réussi à communiquer avec la SQ après être parvenue à s'enfuir à 17h. Selon les notes de la secrétaire qui faisait partie de la preuve de la couronne, Steele avise la jeune femme qu'il sait qu'il est surveillé par des agents de la SQ. Par la suite, il révèle qu'en raison de ses dons de clairvoyance, il sait que sa secrétaire, Linda, avait été torturée et tuée par des agents de la SQ et que ceux-ci avaient aussi battu son ami, Richard Bertrand. Raymond explique ensuite à la jeune femme, qui n'était clairement pas assez payée pour endurer tout ce niaisage, que les policiers cherchaient à le framer pour la mort de Linda, pour le forcer à abandonner sa poursuite contre la SQ. Elle
0: n'était pas entamée, sa poursuite contre la SQ. Je de quoi sais. tu parles, C'est
1: du niaisage. Finalement.
0: Il y a quelqu'un qui a demandé à un moment donné dans les commentaires si euh, on prenait ma, ma tension, là, on prenait ma pression pendant qu'on faisait des épisodes. Non, on la prend pas. Puis je me sens pas en sécurité dans mon propre corps. <rire> Il me semble que je pourrais juste shot down à n'importe quel moment là. <rire> Ça sera pas long, Je vais aller puncher un mur. Oh.
1: Finalement. Je suis je
0: vais puncher ouais. quelqu'un dans le ventre.
1: <rire> Finalement, Steele invoque à la barre un vieil ami à lui afin que celui-ci témoigne de sa grande moralité. Cet ami se contente cependant de dire que, appréciait, que ce qu'il appréciait le plus de Steele, c'était ses talents de guitariste et qu'il n'était pas intéressé pantoute à ses discours sur la religion. Partie 7. Perry Mason acheté sur Wish oh non. Raymond Steele décide de rappeler à la barre Richard Bertrand pour le contre-interroger une deuxième fois. Avant d'entamer son interrogatoire, Steele se plaint au juge et aux jurés qu'il trouve de plus en plus difficile d'assurer sa propre défense. En plus, sa seule connaissance des procédures judiciaires lui provient des séries et films américains qu'il a regardés pendant son emprisonnement et déplore que son procès est dénué de coups de théâtre servant à provoquer instantanément l'acquittement de l'accusé. Mais Raymond Steele croit être en mesure de livrer la marchandise. Faisant revenir Richard Bertrand à la barre, il le questionne à nouveau sur un détail qu'il avait mentionné dans son témoignage, soit qu'il avait dû se mettre à deux, Raymond et lui, pour placer un appareil d'art climatisé sur le coffre où Linda était séquestrée. À ce moment, la porte arrière de la cour s'ouvre et un jeune homme vient déposer au pied de l'accusé-avocat, un climatiseur légèrement abîmé. D'un air triomphant, Raymond demande au témoin s'il reconnaît le climatiseur en question. Il lui fait alors remarquer que le jeune homme qui l'a porté en cour était plutôt maigre et qu'il avait pu le faire seul, sans aucune aide. Il rappelle aussi à Richard que lui était assez costaud et qu'il avait l'habitude de soulever des caisses de 24 quand il travaillait comme barman. Le procureur de la Couronne objecte cependant et rappelle au témoin qu'il n'a pas à répondre aux questions de Steele puisque l'appareil n'était pas un exhibit légalement inscrit au dossier. Le juge du CRO renchérit et rappelle à Steele que les règles de la preuve sont strictes et qu'on ne peut pas se permettre en cours les raccourcis utilisés à la télé ou au cinéma. Il lui rappelle aussi que Perry Mason est mort depuis longtemps.
0: Oh my god, the disrespect...
1: Défait. Ils ont
0: fait une nouvelle série de Perry Mason. Hein?
1: Oui, euh, c'est sur Crave.
0: Ouais, fait que c'est okay. par
1: HBO. Ouais. Euh, Défait. Steele doit demander au jeune homme de revenir pour enlever l'appareil qui traînait sur le plancher. Partie 8. Non, mais je vous jure que c'est la SQ. Le 13 novembre 1985, Raymond Steele décide que sa preuve est close et entame sa plaidoirie. Je cite la presse. Ah... Oh. Les larmes aux yeux à certains moments, les lèvres souvent frémissantes, il ne s'est pas emporté une seule fois en tentant de convaincre le jury qu'il ne pouvait être l'auteur de ce crime horrible alors que, dans le petit monde qui évoluait autour de lui, dans son petit domaine de God Manchester, près de Huntington, il y avait d'autres personnes qui auraient pu avoir intérêt à tuer Linda ou à le faire tuer lui. Selon Steele, la police serait parvenue à démasquer le vrai coupable si elle avait mené une enquête de façon plus professionnelle. À ce sujet, il souligne encore une fois que les agents de la SQ avaient eu tout intérêt à ignorer certaines pistes afin de concentrer leurs efforts sur Steele pour le forcer à abandonner sa poursuite. Ensuite, Steele rappelle à la cour que son ami Richard Bertrand s'était retrouvé seul avec la victime pendant de longues minutes avec ses chiens. Il se contente de dire ça, mais je pense que vous comprenez ce qu'il essayait de faire parce que nos auditoristes sont les meilleurs. Selon lui, il estime avoir présenté assez d'éléments aux membres du jury pour démontrer qu'un doute raisonnable persistait autour de sa culpabilité. Essuyant une dernière larme, il déclare « Il vaut parfois mieux acquitter trois coupables que de condamner un seul innocent. » Pour sa part, le procureur de la Couronne, Maître Assad, ne mange pas ses mots à l'endroit de l'accusé. Avant de vous demander qui a tué Linda Quinn, posez-vous deux questions. Pourquoi a-t-elle été torturée pendant cinq heures Qui avait raison de la supplicier ainsi un seul homme, l'accusé à la barre. Selon Maître Assad, seul Raymond Steele était dans un état de frustration et de rage pouvant provoquer le crime qui s'est déroulé le 16 janvier. Le procureur résume ainsi sa preuve. À ce moment-là, le bizarre pasteur de la banlieue de Huntington est désespéré par le départ de sa femme. Il est frustré par ce qu'il croit être l'inaction des policiers. Au surplus, sa jeune secrétaire, qui l'a nouvellement embauché, refuse ses avances. Il passe alors par une période d'extrême violence. Torture de la jeune femme et sévice atroce sur la personne de Richard Bertrand. Maître Assad conclut en affirmant que Steele a tué Linda Quinn et a tenté de se débarrasser de Richard Bertrand, qu'il considérait comme un témoin gênant. Partie 9. La sentence du pasteur Le 16 novembre 1985, après avoir délibéré pendant seulement 4 heures, le jury est prêt à annoncer son verdict. Raymond Steele est coupable du meurtre non prémédité de Linda Quinn. Dans le box des accusés, Raymond Steele demeure impassible quand le juge Ducro le condamne à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le 19 novembre 1985, Steele fait connaître son intention d'aller en appel. Avant de prendre en main sa propre cause, Steele avait demandé au juge de lui permettre de se faire examiner par des psychiatres afin de déterminer s'il était apte à, lui, à se défendre, demande qui lui avait été refusée. Steele allègue donc que le juge lui a permis de mener sa propre défense alors qu'il était mentalement malade.
0: Oui, au détriment de sa défense.
1: Cependant, avant de congédier ses avocats, okay, ceux-ci avaient demandé à ce que Steele soit examiné par un psychiatre, mais Steele avait refusé parce qu'il ne voulait pas présenter de défense pour aliénation mentale. Le pasteur craignait que ceci n'entache sa réputation de prêtre. Mais moi, je dis ça de même, depuis l'inquisition espagnole, personne n'a jamais trouvé ça cool, un pasteur qui torture puis qui tue du monde, en plus d'être un batteur de femmes.
0: Ben, même pendant l'inquisition espagnole, on ne trouvait pas ça cool. Voilà. Mais... Enfin,
1: T'as lu la prochaine ligne de mon texte. Ah ben! <rire> Toujours selon la requête de Steele, le juge aurait également fait preuve de partialité en faisant des commentaires défavorables sur l'accusé, en plus de faire des remarques sarcastiques à son sujet. Impatient à l'égard de Steele qu'il forçait à accélérer pendant ses contre-interrogatoires, le juge aurait dit à de nombreuses reprises au juré que l'accusé était intelligent et brillant, incartant ainsi toute possibilité pour Steele de présenter une défense d'aliénation mentale. Le 14 février 1991, la Cour d'appel annule la condamnation de Steele après avoir conclu que le juge Ducrot avait en effet commis des erreurs graves. Selon la décision rendue par la cour, le juge Ducro avait forcé les avocats de Steele à continuer de le défendre, même si ceux-ci n'avaient pas eu le temps de se familiariser avec son dossier, et même si Steele ne voulait plus d'eux. La cour estime ainsi que le juge Ducro a refusé que l'on discute de l'aptitude de Steele à subir un procès, et ce, même si Steele avait des antécédents en psychiatrie et que des psychiatres avaient émis des, des doutes sérieux quant à la santé mentale du condamné.
0: juge
1: On annonce alors la tenue d'un nouveau procès. Ah ben... Le 19 novembre 1991, il y aura enfin ce coup de théâtre que Steele désirait. tant. Rassure-toi, Catherine. Que j'ai écrit dans
0: mon texte. Je peux rassurer, je suis bon de brailler, là.
1: Faisant sans doute la première affaire honnête de toute sa maudite vie pathétique, Raymond Steele, avoue devant la cour avoir tué Linda Quinn. Puisque Steele était déjà emprisonné depuis six ans, le juge le condamne à encore passer au moins dix ans derrière les barreaux avant de pouvoir être admissible à une libération conditionnelle. Épilogue Huntington se mobilise Après son arrestation, la ville de Huntington a fait comprendre à Steele qu'il n'est plus la bienvenue chez eux. Alors qu'il était en attente de son procès, son domicile est rasé par un incendie vraisemblablement d'origine criminelle. Le 29 février 2008, après 23 ans passés derrière les barreaux, on annonce que Raymond Steele aura droit à une libération conditionnelle de 48 heures par mois. Non, 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 non. La décision soulève un tollé parmi la population de Huntington.
0: Oui, tu m'étonnes. Ça soulève un tollé euh, parmi moi-même, maintenant. Autour
1: de cette petite table de, de deux personnes.
0: Oui, on a un tollé.
1: Le maire de l'époque, le polarisant Stéphane Gendron, Ah ben oui, c'est vrai. déclare son intention de faire adopter une résolution par la ville pour s'opposer à la libération conditionnelle du pasteur déchu. Il entend aussi lancer une pétition contre le retour dans sa ville du meurtrier, pétition qui est toujours disponible en ligne, en passant. Si une travailleuse sociale déclare que la décision n'a pas été prise à la, à la légère et témoigne de la bonne volonté dont style a fait preuve pendant sa période d'emprisonnement, Stéphane Gendron n'est pas de cet avis. Je vais finir sur une citation de Stéphane Gendron. On va rencontrer les propriétaires des résidences à la limite de la ville pour leur dire de ne, pas leur, de ne pas lui vendre ou louer. Nous, on ne le veut pas chez nous. <rire> Ni ailleurs. Il n'y a pas de pilule pour guérir un fou qui a découpé une femme en morceaux. C'est comme ça que ça se termine.
0: C'est tu libérée,
1: euh, J'ai perdu sa trace après cet article-là. Okay. Fait que je sais pas. Mais euh, moi aussi, la travailleuse sociale qui dit que c'est pas une décision prise à la légère, c'est un des crimes les plus violents que j'ai jamais lu. Puis ses actions au, euh, en, cours. en cours, pour moi, c'est pas les signes de quelqu'un qui devrait être en liberté. Là. Non,
0: effectivement.
1: Comme, selon moi, c'est comme... Il devrait être dans un institut où est-ce qu'il reçoit des soins pour sa santé mentale, ouais. qui est clairement pour tout
0: C'est toute une affirmation que tu viens de faire, là, <rire> que je soutiens à 100%, euh, puis ça me rend vraiment triste, merci. Non, je sais. C'est non, mais je suis vraiment triste, puis je sais que c'est un détail mais tu sais, des fois, c'est les petits détails qui... Euh, ça me fait de la peine qu'il ait brûlé sa maison, parce que c'est la place où... <rire> c'est la place où Linda est morte, puis comme... pour sa soeur, puis son frère, puis sa mère. Je sais pas, bon, moi, je trouve ça... Je trouve ça triste. Je sais pas comment l'expliquer, parce que je veux dire, tu peux pas aller commémorer ça, mais c'est comme... Je sais pas. Je sais
1: pas, c'est quand même un lieu... Qui a un symbole pour eux.
0: Ouais, puis comme. Ben, ouais, je sais pas comment l'expliquer, ça me fait juste bien de la peine pour eux.
1: Juste le détail que Suzanne a retrouvé la bague de sa sœur, ça m'a comme. Je sais pas, je suis comme heureuse pour elle qu'elle ait eu. Je suis
0: contente qu'elle ait pas trouvé le corps de sa sœur.
1: Non, puis mais euh, ben c'est elle qui parlait dans l'épisode d'un tueur si -tue proche, puis. C'est ça, elle a dit « J'ai retrouvé la bague de Linda, je enlèverai plus jamais, comme ça elle va pouvoir rester avec moi pour toujours. » Puis... Il y a des gens, parce que l'épisode est sur YouTube, puis il y a des gens dans les commentaires qui n'étaient vraiment pas très tendres à l'endroit de Richard Bertrand. Qui est, pourquoi? Parce qu'il était là quand c'est arrivé. Oui, mais,
0: mais il y avait peur.
1: Mais il y avait peur, puis je veux dire, tu sais, j'ai l'impression que peu importe ce qu'il aurait essayé de faire, il n'aurait pas survécu, lui non plus. Puis je pense qu'il est vraiment resté parce qu'il espérait pouvoir le calmer. Puis, tu sais, quand Linda est décédée, il était pas là. C'est quand il était parti chercher une cassette. Je veux dessiner avec mes doigts. Je pense qu'il a voulu la protéger puis c'est pour ça qu'il est pas parti, tu sais. Puis je pense que, tu sais, quand il se passe quelque chose de tellement extrême... C'est difficile d'avoir des pensées comme logique. Fait peut-être que non, en effet, appeler la police, c'est peut-être pas la première affaire qui est passée par la tête parce que je pense qu'il voulait juste protéger Linda. T'sais. Puis, je pense que le ah. seul point positif, c'est que sa femme, elle, a a pu sauver. Puis, oui. j'espère qu'elle va bien. Parce que c'est dans les années 80, là, elle avait 20 ans, fait qu'elle est encore. Euh, oui. elle, les chances sont qu'elle est encore vivante puis qu'elle sont son enfant aussi. Ouais. puis j'espère qu'ils vont bien puis qu'ils ont réussi à, à se refaire une vie puis à retrouver un équilibre. Pis... Mais
0: comme je dois dire que... Ça... Euh... Excusez, je suis plus capable de parler. Non, mais... <rire> euh, ça ça m'écoeure beaucoup le monde qui le monde qui serait fâché contre Richard parce que, je veux dire, il y a juste une personne à, à blâmer là-dedans, ouais. puis c'est Raymond. Pis, Absolument. Je suis bien désolée, mais l'argument de, ouais, ben tu sais, il aurait pu aller chercher la police ou whatever, il aurait pas pu l'arrêter lui-même, il, il venait de le voir battre une femme avec, un, avec le manche d'un couteau. T'sais, je veux dire, il sait à quel point il est violent. Il aurait pas pu l'arrêter lui-même. Ça, je comprends absolument qu'il aurait même pas essayé. Je veux dire, il y avait pas d'armes ni rien. Puis, il y a bien des chances que s'il appelle la police, la police arrive. Trop tard. Raymond est encore là. Ben, il la tue à cause de ça.
1: Ou comme il entend les sirènes, il panique, oui, puis oui, il ça. entre en berserker mode. Ben oui. Comme... Je, je m'excuse, vous aimez pas ça quand on fait des anglicismes, mais c'est comme. C'est vraiment un terme qui est utilisé ah. par les policiers pour quand. La violence d'un prévenu quand, quand augmente.
0: Les, quand les vikings, ils paient des, des villages. Oui. Voilà. Mais je veux dire, je pense uh, que s'il ça. Ça si avait chier. appelé la
1: police, Raymond, il aurait tué Linda et Richard plus rapidement.
0: Mais c'est ça, ça me fait chier. Puis ça me fait chier parce que quand t'as dit que sa femme avait appelé, puis là, c'est ça qui, qui trigger ça, ben excuse-moi, c'est pas parce que sa femme a appelé, c'est sa faute à lui. Oui, oui. Tu sais, ça, ça m'écoeure, ça.
1: Ben, je voulais pas le dire dans ce sens-là. Non, dans non, non, non tu l'as fait... pas dit
0: dans ce sens-là. Moi, je l'ai pensé dans ce sens-là, Puis je me suis dit, mais ça a pas de sens de penser ça. c'est
1: Ça a fait augmenter sa violence d'un cran, mais sa violence était déjà là. Mais ça puis a pas de sens Linda penser était ça. déjà en danger mortel. Sa hein.
0: violence à lui, c'est sa responsabilité à lui. C'est pas non, la faute ça. à personne d'autre que lui. Ça... Quel astie d'ordure!
1: Puis, tu sais, mais je tiens quand même à... Dire aussi la mère de Marcel Jeunesse qui a protégé cette oui, jeune femme-là, puis saluer le travail des, des travailleurs sociaux qui ont réussi à protéger Lynn, mm -hmm. parce qu'il y en a une qui témoigne dans Un Tueur si Proche, puis elle a dit comme « on a vu cette femme-là arriver », puis ils disent genre hey, « son bébé était tellement petit, on savait qu'il fallait qu'on l'aide », puis qu'il l'ait protégée, puis... Tu je suis heureuse de savoir qu'il a jamais réussi à la retrouver, mm -hmm. Puis c'est pour ça que je me dis, j'espère que cette femme-là va bien, puis ouais. qu'elle vit la vie que Linda n'a pas pu avoir. — Ouais, c'est ça. — je suis heureuse de savoir ouais, qu'il y a une yes. personne qui a réussi à se sauver de cette violence-là, mais... Fait c'est pour ça que j'espère qu'elle vit une belle vie, celle que Linda n'a pas pu avoir. Surtout que tous les témoignages sur Linda, c'était que c'était une... Une toute petite femme, super gentille, souriante. Je pense que ce qui m'écœure le plus, c'est le fait que sa vie commençait. Ouais. Elle allait bientôt se marier, être nouvelle être enceinte. Je sais même pas si elle savait qu'elle était enceinte. Huit mois, huit semaines, c'est rien.
0: Peut-être qu'elle savait pas, oui.
1: Je veux dire, c'est... Ça m'écœure.
0: Ben oui. C'est terrible, mais Mais c'est tellement gratuit! C'est gratuit, puis c'est vraiment de la violence insensée, là. Je pis, comprends même pas.
1: C'est vraiment, comme... Elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment, puis... Oui, vraiment. sais je... sais elle voulait faire quelque chose pour l'aider, puis elle a payé pour, puis... Oui. En
0: tout
1: cas, moi, j'aiderais pas quelqu'un, par exemple, à retrouver, comme, sa femme qui s'est sauvée, là, mais... Je veux pas la juger, là. Je pense qu'elle aussi, elle... Elle voulait juste l'aider pour qu'il se calme, puis j'imagine, la manière qu'elle présentait Linda, mais en même temps, on n'a pas accès à ça, j'ai l'impression qu'elle avait peut-être une... une petite naïveté, parce que c'est clair que Raymond, il avait pas dit toute l'histoire, puis je pense que les gens étaient pas tous au courant que Lynn était victime de violence conjugales, ben que peut-être qu'elle, a pensait qu'il était vraiment arrivé quelque chose à Lynn. Oui, c'est possible. Puis qu'elle, voulait vraiment l'aider, parce qu'elle pensait que peut-être que Lynn était en danger, mais elle savait pas que le danger, elle venait de se mettre dedans mm -hmm. elle-même. Mm -hmm. Puis Suzanne, dans l'épisode est en contre-jour, on ne la voit pas. Puis elle a l'air vraiment encore profondément affectée par ça. Puis elle dit comme « Ce trou de cul-là m'a enlevé ma sais elle, elle voulait vraiment juste un ami, elle voulait juste compagnie. puis il a détruit sa vie. Puis... Tu sais, j'ai de la peine pour elle. Là. Ben oui, moi aussi, Oui, j'ai dit, je ne comprends pas son geste d'avoir appelé sa soeur, mm -hmm. mais je ne l'accuse pas non plus de l'avoir poussée dans ce piège-là. Là. Ben
0: non, parce que tu, je veux dire...
1: Je veux dire, tu sais pas que ça peut se rendre là, là. C'est ça.
0: Tu, tu, c'est même une menace, là, comment hey, c'est toi qui va finir dans le corbillard. » parce qu'on le sait pas. On sait pas à quoi ça ressemblait la dynamique personnelle entre eux. On sait pas c'est quoi l'emprise qu'il y avait sur eux à cause du fait, justement, qu'ils étaient leur, leur leader spirituel. Tu sais, on sait pas ça, puis je veux dire, tu, tu peux jamais t'imaginer puis anticiper que ça peut dégénérer à ce point-là une situation, voyons donc.
1: Non, tu sais, on se lève pas le matin en se disant « Comment ça se pourrait qu'aujourd'hui... Euh... » je me fasse pendre par les pieds dans le sol de quelqu'un. <rire> je pense pas que le cerveau humain, on se rend là. là. Non. Mais, euh, on vous rappelle...
0: Y a il été évalué par un psy, éventuellement? Même s'il appelait des coupables?
1: Je pense qu'il qu y avait des accompagnements euh, en prison. Là, surtout s'il veut lui donner une libération conditionnelle, il a clairement rencontré des psychiatres.
0: Mmh. Oui, ben, c'est ça. Je veux savoir si euh, son affaire de sorcière, s'il si pensait ça pour vrai... Ça me faisait penser à l'histoire des l'histoire des Mormons, l'histoire de... de Brenda Lafferty. Ah
1: oui, mais je je sais pas s'il pensait ça pour vrai. Je sais pas si c'est un problème de santé mentale. C'est ça. Euh, mais tu sais, ce que je peux dire, puis là je vais comme garder les identités le plus floues possible, c'est que j'ai été dans un code de menace envers une femme, mm -hmm. puis le vocabulaire que l'homme utilisait pour menacer la femme, c'était qu'elle était une sorcière. Ouais. Fac, sorcière selon moi est encore utilisée aussi comme une insulte misogyne Absolument. Que c'était pas dans le sens qu'elle avait comme des pouvoirs ou quoi que ce soit, c'était une insulte misogyne ouais. Fac, tu sais, je sais pas lui dans quel sens qu'il l'utilisait, puis aussi les gens étaient comme oh on n'est pas trop sûr, c'est parce qu'il avait fait des avances, mais moi je je, clairement, Mais parce qu'il avait fait des avances. Là. Ouais, Surtout ça. que Linda était décrite comme très, très, très jolie, très petite, très... Euh, mm -hmm. avec un beau sourire, très charmante. Je suis sûre qu'il a... Euh, Puis tu sais qu'à quel point il n'arrêtait pas de chasser Richard Bertrand de la maison, pour moi, ça pointe clairement qu'il a fait des avances qu'elle a refusées. Oui. Parce qu'elle aime... C'est ça
0: qui, qui a dégénéré là.
1: C'est ça qui l'a poussé. Puis de... après, c'est ça, ça a monté d'un cran quand... Euh, Lynn a appelé pour lui annoncer son départ, mais c'est pas la faute à Lynn, c'est pas... Non,
0: c'est la faute à fucking Raymond Steele.
1: Et voilà. Mais on vous répète encore les... Euh, les lignes d'aide pour la violence conjugale, c'est sûr qu'ici on est dans un cas où est-ce que personne a vu ça arriver, mm -hmm. mais sais, n'hésitez pas à faire appel au service SOS Violence Conjugale. Mm -hmm. Surtout si vous avez des questions, si vous voyez euh, quelqu'un qui a un comportement qui vous inquiète. Si vous avez une amie qui est présentement dans une situation qui vous inquiète, n'hésitez pas à appeler parce que vous aussi avoir des ressources comme personne qui est à l'extérieur de cette situation-là pour savoir comment aider. Mm -hmm. Mais on peut vous dire que l'aide, c'est toujours que la personne sache qu'elle a une porte de sortie si elle en veut une. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas forcer la personne à la prendre, mais qu'elle sache qu'elle c'est une aide immense. Mm -hmm. Parce que si vous forcez la personne à sortir, elle va toujours y retourner. Ouais,
0: ça.
1: Mais qu'elle sache qu'elle a une porte de sortie, que vous êtes un safe space, ça l'aide beaucoup les personnes qui sont aux prises avec des violences conjugales.
0: Ouais.
1: Puis on répète aussi, ça si vous avez des problèmes de santé mentale, il y a des lignes qui existent. Mm -hmm. Puis il y a une auditrice qui nous a écrit cette semaine pour nous dire, tu sais, des fois c'est pas facile. Fait qu'on veut juste aussi vous faire un rappel, des fois ça peut prendre du temps mais s'il vous plaît, abandonnez pas ouais,
0: persister,
1: persister puis il y a aussi les lignes de... les lignes téléphoniques d'aide ouais. si vous êtes aux prises avec des pensées ouais. euh, je connais des gens qui travaillent à ces lignes-là puis sachez que c'est des personnes incroyablement dévouées mm -hmm. débordantes d'empathie qui vont vous écouter qui vont rester au téléphone avec vous qui sont là pour votre bien, pour vous écouter. Ça va leur faire. Bon, ça ne leur fait pas plaisir que vous soyez dans cette situation-là, mais non. ils, elles, sont là pour vous. Oui. Puis je tiens à saluer ces personnes-là qui nous écoutent puis qui nous ont écrit, euh, qui travaillent pour ces lignes-là. Euh, vous faites un travail exceptionnel. Oui. Puis en plus, c'est bénévole. Donc vous êtes des personnes d'une empathie et d'une grandeur d'âme euh, vraiment à saluer. Exemplaire. Merci. Merci pour votre travail. Merci oui. de vous mettre comme ça, en première ligne, parce que c'est difficile des fois d'avoir accès à un psy, puis vous, vous êtes là. Oui. Vous êtes là pour aider à atténuer les crises, à éteindre des feux. Ben oui. Merci pour votre travail. Merci pour votre dévouement. Merci pour votre empathie.
0: Oui. Je pense qu'il faut rappeler aussi que, que même, même quand c'est compliqué, puis que justement que l'aide, elle vient pas, euh, il faut persister dans nos démarches, mais comme persister dans nos soins qu'on se fait à soi-même aussi. Parce que, ben, mettre fin à nos jours, c'est jamais une solution. Puis, même quand on pense qu'on est complètement tout seul, il y en a énormément des gens qui, qui seraient vraiment très, très tristes de nous perdre. Puis, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue aussi.
1: Puis, tu sais, vous êtes pas obligé d'être au bord du gouffre pour rappeler. Ben, non, les non, non. Les gens vont vous écouter, ils vont parler avec vous. Du tout, du tout. Ils sont outillés pour ça.
0: C'était plutôt pour... Oui, c'est ça, il y, y a des gens qui sont là pour aider dans des ressources qui sont plus faciles, plus accessibles. Puis c'était plus pour dire que, comme, non, mais... se faire du mal à soi-même, c'est jamais pas une solution, c'est ça. Ça, si êtes... ça. ça améliore rien, ça.
1: Si vous êtes une personne qui vivait avec quelqu'un qui vit des problèmes de santé mentale, mm -hmm. vous aussi, vous appeler à ces lignes-là. Oui. On va vous outiller, on va vous conseiller pour mm -hmm. que vous puissiez faire du travail avec cette personne-là. Mm -hmm. Puis, tu sais, sachez que vous avez quand même un petit pouvoir dans vos mains oui. d'aider les gens.
0: Oui, absolument.
1: Que c'est ça. C'est la perche.
0: <rire> c'est la perche qu'on tend.
1: Puis prenez soin de vous. C'est oui. important. Oui, Avec, euh...
0: ben, surtout maintenant, je veux dire, là, on enregistre, ça va sortir dans deux semaines, mais ça va être encore d'actualité, là, mais comme...
1: Les journées qui raccourcissent, C'est la dépression
0: pis... saisonnière full pin, là, ces temps-ci, soyez gentils envers vous même là.
1: Prenez T'sais, soin de vous, puis...
0: Compassion, douceur, euh, ayez pas honte de, de ralentir, ayez pas honte de dire que vous êtes écœuré, ça arrive à tout le monde, puis on, on est là aussi pour vous écouter nous autres, moi puis Audrey.
1: Oui, il y en a qui nous ont écrit, puis ouais. on vous répond, puis on vous aide.
0: On est, on est vos, vos amis dans votre poche, comme, ça. comme pour notre Discord. C'est
1: ça, les pocket friends. Pocket
0: <rire> friends, fait que je out à toutes les merveilleuses personnes sur notre Discord. Oui,
1: pis là, parlant du Discord... Ben oui!
0: <rire> hey, J'en fais ça pas assez des bonnes plugs, hey. je, suis, je suis plus capable, parce que c'est comme... La, 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 la quantité de tristesse que ça a amené dans ma tête, j'ai genre mal aux yeux, tellement je me retiens de brailler. Oh, quel cas épouvantable. C'est épouvantable. On va te rire un peu en faisant les deux minutes de stat ou non?
1: Oui, absolument.
0: OK, bon, ben en attendant, bonjour tout le monde, merci, bonsoir, bye. Non, mais bon. non, <rire> on est plug. sur Facebook, à un peu de crème, puis sur Instagram, à un peu de crème dans ton café, Ou est-ce qu'Audrey m'a des photos de son beau eyeliner. Oh. Ah. <rire> on a aussi un Patreon euh, que vous pouvez joindre pour nous offrir du soutien financier, pécunier. Et voilà. C'est comme du patronage. Vous êtes comme Catherine de Médicis, puis nous, on est vos peintres. Et voilà. Ah! On est vos Michelangelo. Michelangelo! Je pense pas que Catherine de Médicis puis Michelangelo, c'est la même gang. <tousse> <tousse> on est comme le pape, puis vous êtes... Non, vous êtes le pape, puis on est Michelangelo. Ouais, voilà. OK, voilà, ça fonctionne. Fait qu'on va peindre plein de pénis sur votre plafond. Oui! Ça va être <rire> tellement beau! plein <Pour tousse> de petits anges tout nu. Et voilà. Ah! Mais non, c'est bien le fun, Patreon. On vous invite à aller vérifier... Vérifier j'essaie de checker qu'est-ce qu'on fait en très bon québécois, magasiner c'est au www.patreon.com barre oblique un peu de crime on offre plusieurs paliers d'abonnement avec plein d'avantages incroyables dont l'accès à notre Discord
1: qui regroupe les personnes les plus sweet de l'Internet
0: oui, c'est une magnifique communauté c'est un serveur de discussion c'est comme penser au vieux chat chatroom qu'on avait dans le temps c'est comme Reddit mais juste la positivité Exactement Ah! Mais non, pour vrai, c'est vraiment une super belle communauté où est-ce qu'on partage plein d'affaires, des trucs sur l'actualité par rapport à nos cas, à nous, on parle de nos vies on a un espace de, de, pour venter pour les, la santé mentale, parce que ça aussi c'est important, puis c'est juste une magnifique communauté de soutien C'est si, des amis dans votre poche? C'est des amis dans votre poche, puis euh, regardez, l'affaire, c'est que justement les amis dans notre poche, là, des fois, on n'a pas l'argent pour s'y payer, là, fait que si vous voulez vraiment jaser avec les amis dans notre poche, écrivez-nous en privé puis on va peut-être arranger quelque chose, là
1: on Mais... est bien sweet.
0: On est bien sweet. Écoutez, si vous avez en... envie de jaser, là, on est. Mais on pour est vrai, tout les position. gens sur le Discord, vous êtes
1: tellement incroyables. Il y a eu des situations graves sur le Discord, puis les gens se sont mobilisés pour aider les gens qui avaient besoin d'aide. Ouais. C'était tellement beau. On était tellement fiers d'avoir fondé ça. Mm -hmm. Alors, on va saluer nos nouveaux Patreons. Merci, Elisabeth. Merci, Stig Québec. Merci Mathieu Villeneuve. Est-ce que c'est Mathieu
0: Villeneuve? Ouais, c'est Mathieu. cest toi, Mathieu? Allô, Mathieu. Allô, Mathieu. On pense à toi. Merci, Mathieu. Merci, Tiffany Vallès. Tiffany Val Tiffany Val. Si on a Je mal prononcé comme... ton nom, on s'excuse. Je pensais avant. que c'était comme l'hispanophone. Tiffany Vallès.
1: Si on a mal prononcé ton nom, on s'excuse. Ouais, vraiment. Euh, merci Mimi Grano. Merci Isabelle Poulain. Et merci Evan Hutchinson. C'est un
0: beau nom, ça. Oui, nom.
1: Evan. Je trouve tellement que c'est un beau nom, Evan. Hutchinson. Comme Huntington.
0: Comme Huntington, le meilleur. Oh! Oh!
1: Scandale! Alors, oui. merci à nos nouveaux Patreons. On espère que vous aimez le nouveau matériel auquel vous avez accès. Ouais. sachez que, Catherine et moi, l'épisode de bonus d'automne s'en vient. C'est juste que là, avec le live, qui, au moment où on enregistre, c'est jeudi qui s'en vient, euh, on, on avait besoin de compartimenter notre énergie. Fait que... On prend ça une journée à la fois, mais on vous assure que ça s'en vient. Mm
0: -hmm.
1: Ne vous inquiétez point, ça s'en vient.
0: Ça s'en vient. C'est juste
1: que Catherine et moi, on fait preuve de bienveillance.
0: oui. Puis c'est aussi parce que je vais parler de, de... Dans le cas bonus, je vais parler de... Tain, je vais, je vais l'annoncer. Hashtag plug. Plug. Je vais parler de... On, on se consacre à des cas à l'international. Puis je vais parler de la disparition de Maura Murray, qui est une jeune fille américaine qui est disparue en 2003, il me semble. Et c'est une histoire... C'est une des disparitions irrésolues les plus célèbres parce qu'elle est euh, assujettie à comme tout plein d'hypothèses complètement fou-braque. Puis là, à travers tout ça, moi, je pense avoir trouvé une hypothèse, une hypothèse qui a beaucoup de bon sens. Fait que Je suis allée sur Reddit pour la soumettre aux gens sur Reddit pour leur dire « Que pensez-vous de ça? » Et j'ai eu une seule réponse. Et la réponse était « C'est possible, mais, mais c'est pas probable. »« Faut off. J'étais comme « Mais pourquoi? »« Mais pourquoi c'est possible, mais c'est pas probable. En, »« Mais encore! » Donc, c'est ça. Je pense avoir peut-être résolu la disparition de Maura Murray. Oh my God. Non pas que je l'ai retrouvé, <rire> mais que je l'ai <rire> voilà. c'est Ça Ça me prend du temps pour ça, parce que là, j'étais dans mon rabbit hole de, mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens disent sur Reddit, en plus des informations qui sont vérifiables. Puis là, c'est du travail.
1: Puis moi, j'essaye encore de choisir entre... On
0: a beaucoup de dedications pour ça. Un ouais.
1: peintre? Oui. Ou une rockstar?
0: Un chanteur. Est-ce que vous voulez
1: le peintre ou la rockstar? Ou la rockstar. Dites-le-moi. Qu'est-ce que vous préférez, le peintre ou la rockstar? Peintre? Rockstar, je me promène autour de mon micro, je ne sais pas si ça change quelque chose. Alors, Tu joues avec le stéréo? Oui. Stéréo, la 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 la, la la la, stéréo.
0: OK. Fait qu'après... On commence à chanter Tangerine Dream. Non, il y a
1: quelqu'un qui m'a dit que c'était vraiment, vraiment irrespectueux. Ouais, je sais. Mais...
0: Là, on est rendu à quel numéro d'épisode, madame? 84. OK, c'est ça. J'ai déjà, déjà mis un sujet toute la vérité pour oh. 85, c'est pour ça. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Ben là, veux tu veux <rire> faire pour 84 Ben je vais le faire maintenant, absolument. Ok. Ça. Bon, fait que voilà.
1: merci à tous d'avoir été avec nous. Euh, je m'excuse, c'était vraiment déprimant. Je, je sais pas. Je, on dirait Calvance. que dans ma tête, Catherine allait pouvoir. Euh, Mettre du soleil dans la nuit, mais non. Ben ouais, C'était pas une nuit dans laquelle que... je voulais mettre du soleil.
0: C'est parce que le monde on dit « Catherine, 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 prends ton de égal, arrête d'interrompre dire tout le temps ». Fait que là, je te laissais parler, pis le plus je te laissais parler, plus je t'ai déprimée, pis moi je savais quoi dire.
1: Ben, en même temps, je pense que c'est un épisode qui se prêtait pas tant à, ben voilà. à la plaisanterie, fait que
0: ça me va... Ben, le mien non plus, mais on va pouvoir plaisanter au début, parce que tu sais de quoi je vas parler dans l'épisode yes. Oui, je sais. Mm
1: -hmm. Mais là, je me sens mal, parce que j'étais comme rendue full triste, pis... Euh je vais aller me fustiger dans les toilettes.
0: Ben, se... <rire> fustiger dans les
1: toilettes, c'est bas. Bon. Je me sentais tellement on... mal après notre épisode de Nancy Michaud, parce que je t'ai fait tellement de peine, puis là, je me sentais full mal parce que j'étais comme j'ai brisé le cœur de Catherine.
0: 100%, puis ça a brisé mon cœur, ça aussi, puis je trouve ça vraiment... Euh... On dirait que c'est comme Game of Thrones, c'est les chiens. J ça, ça me, Ce détail-là, ça me lève le cœur. C'est le niveau de violence... De cruauté. ...qui me
1: que j'arrive pas à comprendre. Non mais non. Le plus. scope est trop large. Oui. Puis genre.
0: Puis j'ai envie de faire une très mauvaise blague de oh my god les Américains restez chez vous parce que je veux dire c'est un Américain. Ouais
1: c'est un Américain mais non restez chez vous.
0: Oui, restez chez vous là. mais je veux dire comme si vous êtes pas ça vous pouvez venir chez nous là, mais pas Mais parce qu'on
1: dirait que c'est un crime que si s'était passé aux États-Unis on serait comme moi. Oh, ah ben Américains. oui c'est évident tu sais mais puis là que comme ça c'est puis pas que ici. ça s'est passé dans une aussi petite communauté.
0: God Manchester.
1: God Manchester. God Manchester. Et je pense que mon père connaît Fort Stéphane Don Gendron en war. plus.
0: Oui. Dans nos C'était mon poème en vieux français. Rendu bon, ok, va se qu'on va aller faire toute la vérité. Ok,
1: on s'en va, mettre nos touches.
0: On s'en va. Je schlack je schlack je schlack avec nos rabats. Oui. Alors, voici. <rire> C'est le vrai d'un rabat. C'est un dream dream qui fait le centre de la vérité. Oui. <rire> <rire> oh, je vais encore me faire chicaner. Ok, let's go. Tête de la vérité. boutin. Oh non, côté, pas... qu'est-ce passé? Oh avez vous ben échappé que... de l'eau sur votre laptop? Ça n'a pas d'allure. Non! <rire> ça, c'est pas moi, ça c'est la maudite incompétente de recherchiste de secrétaire cochonne. De secrétaire cochonne de... Cochon qui porte des petites robes courtes, pas de bretelles pour aguicher Éric Bruno ça n'a pas d'allure. Non, mais non, Emile Émile Prout. Ouais, mais ça aguiche Eric Bruno parce qu'Émile Prout, euh... il est fidèle. Je pas. <rire> Mais c'est même pas qu'il est fidèle, c'est juste il est il est pas. Un, il est un sad lonely boy à ce moment-là. Je suis pas. I'm, I'm a sad lonely Pis, boy. Pis il finit un sad lonely boy. Ouais. C'est
1: juste. I'm a sad lonely boy. <rire> oui. Comme la chanson des Black Keys. Oui, c'est vrai.
0: I'm a lonely boy. Les hey, Black Keys, t'étais-tu pas assez toujours la même toon? T'étais-tu pas assez overrated? Quand même. Tu penses que c'est un balai? C'est juste parce que ça sonnait comme rien d'autre. Fait qu'on était comme même cell phones, ça. Je pense que ça va être euh, un euh, un encore, bah encore plus hot take que moi qui ris de. Hey, next, on va rire de Kings of Leon. Ben là, j'espère que c'était pas bon. <rire> ok, ben là, hey, okay, on, on va arrêter. Les... Nos références niche de quand on avait 20 ans. Bon, ok, fait que là, là. Le... Ton sexe, il est en feu. Ben, fait va voir un médecin, c'est pas oh, normal. Oh, 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 non, c'est ça. que Je... Effectivement, hein. Hey, oh on va God. voir Cardi B, elle va te teindre ça. Oui. <rire> Avec son voile. Ouais, ben, Shapiro trouve que ça, c'est une maladie transmise sexuellement. Tout le monde, chez le médecin. Tout le monde, chez le médecin. Ok, ça peut pas être en plein, ça peut pas être mouillé. C'est ça. Juste normal. Juste normal, ok. Bon, ok. Votre côté, votre côté, qu'est-ce qui se passe, côté, qu'est-ce qui se passe, C'est l'histoire de... Bon, on va tu continuer à chanter La existe encore avec Denis Bouchard? Oui, ok. aujourd'hui, je vais te parler de la suite de l'histoire du Cute de l'ascenseur. On l'a pas fait. Oui, ben, je te raconte la suite de la Mikio Ok, cute. Ah oh, oui, OK. Elle a dit elle parle comme Excuse si tu n'avais pas de la suite des idées. Oh my God. Ça c'est comme mes étudiants chantant à mes étudiants qui ne nous écoutent pas parce que je leur ai pas parlé de cet aspect de ma vie compartimenté. Moi je chante à tout le monde de ma job qui m'écoute. Absolument. Mais mes étudiants ont fait, des, ont fait des caroutes, ont fait des quiz. Puis là, je vais avoir une question où je vais leur demander cette phrase, quelle est cette figure de style? Puis la question après c'est toujours qu'est-ce que cette figure de style veut dire? Quel est le crime? Puis là, toutes les fois, ils sont comme « Ben là, madame! » je suis comme « J'ai de la suite des idées, là, vous le savez que je <rire> me demande c'est quoi la métaphore, puis <rire> pourquoi c'est une métaphore? » Hey! Hey! On, fait on a que, lu! Again, là, je te ra euh, 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 raconte la suite du okay. meet de l'ascenseur. Parfait. L'amour existe encore. Pour ceux et celles qui l'ont pas écouté, c'était l'histoire de Denis Bouchard, qui était un sad lonely boy, qui avait <rire> été invité à aller dans un club de marche avec une madame que ça y tentait pas pantoute. Puis là, il a été jamé dans un ascenseur avec une madame que, que ça y tentait. Là, ça y tentait oh! beaucoup! Fait que là, finalement, il est tombé en amour avec cette madame-là. Cette madame-là, c'était bien compliqué parce qu'elle était greffière à la cour et elle avait une aventure depuis genre 15 ans, mettons, avec un juge qui était marié. Est-ce qu'ils ont écrit un dictionnaire ensemble Non. Oh, là, finalement, ben là, elle a décidé qu'elle voulait plus être avec le juge parce qu'elle avait rencontré le Bouchard. Puis là, oh. le juge, il était comme ah ça c'est mon, mon cue pour quitter ma femme. Fait que là, après ça, il est retourné voir la graphière et il était comme Lucie veut-tu revenir avec moi maintenant Puis il parlait comme la place est libre. Lucie veut-tu revenir avec moi maintenant parce que maintenant j'ai quitté ma femme. Il y avait après une voix comme ça. Mon Dieu, Charles, tu seras, Tu veux être en couple oui, avec moi exactement. Mais là, elle était comme, non, mais je comprends le petit jeu auquel tu joues. Ça, ça me... Tu sais-tu qu'est-ce que ça me signifie? Non, Puis est non, comme, ça non. Ça te signifie non. que je t'aime. Puis est comme, non, ça me signifie que je suis si dépaisse de t'avoir attendu aussi longtemps que ça. Witch, Fait que là, elle décide qu'elle va sortir avec Denis non, Bouchard à la place. Non, non, non. Non, c'est ça. Elle s'en va, c'est bien fait pour elle. exactement. Fait que là, elle commence à sortir avec Denis Bouchard. Puis là, elle est comme, Denis Bouchard, tu veux-tu venir chez nous manger de la tagine? Puis il est comme,
1: ça sonne viens... comme un plat exotique viens manger ma tagène
0: oh c'est une tagène au moule là. je voulais pas aller là Et moi j'y suis allée mais toi tu y as tu pensais à travers la porte mais tu sais que si ça avait été oui, Bruno j'aurais fait une joke de tagène au margasse ouais. voyons donc ok c'est évident, ça trop facile. Fait Catherine, que... elle a fait le cool headman <rire> à passer au travers de la. <rire> yeah! Yeah! Fait que là, bon, eh, comment oh, viens-tu manger ta matagine chez nous, plutôt. puis tout? Pis là, finalement, oh, lui qui est vraiment mal à l'aise avec ça, tu sais. Fait que là, il se ramasse un moment donné à jaser avec euh, Émile Prout. Tu vas-tu encore dire son nom complet? Toutes les fois, je dis, t'es comme Catherine, appelle-le pas de même! parce que j'ai peur qu'il sache un jour, pis qu'il prenne mal! C'est ça, Emile Prout? Oui. Mais non, il sait que je l'aime, c'est comme les policiers. Ok, c'est correct? C'est comme les policiers qui qu mangent des bangs tout le temps. C'est affectueux. C'est <rire> affectueux. Non, mais je veux dire que... On taquine. OK, mais là, je veux dire en petite parenthèse, le micro-cloutier, là. C'est long. Quel bon acteur. Ben non, oui. premièrement, ton nom, il est trop long. ok? Deuxièmement, t'es un astide bon acteur. Yes. Puis, comme j'espère que tu vas gagner tous les prix télévisés les gens que je connais, tous les Gémeaux pour euh, avant le Crash saison 2, c'est absolument magistral ce que t'as fait là-dedans. J'espère que t'as une clou bibliothèque de, de ta prête. carrière. Puis moi, je suis ta carrière depuis 2004 quand tu jouais dans les hauts et les bas de Sophie Paquin. Bon, là, je vais arrêter de parler. Mais le procloutier, il nous écoute pas. Non, anyway. oui sans ça. Je suis la fille qui a failli rentrer dans un poteau une fois parce que je t'ai croisée dans la rue pendant que je faisais du vélo. J'ai tellement fait le saut. là, il va C'est tellement toi! Pas devant toi. Mais ça à peu près dix ans ensemble, là, anyway. Fait que, bon, bref, on arrête de parler à Emile Prout. Oui. Denis Bouchard va parler à Emile Prout. Oui. Puis il dit, j'espère que tu vas gagner un Gémeaux pour... Non, il dit pas. <rire> il dit, là, là, je t'ai commencé à fréquenter Lucie, là, puis là, je pense que Lucie, elle veut faire plus que juste manger de la tagine. Playmille Pro, t'es comme ah oh, oh, oh. veut que tu manges à ta nos au moule. Ah! <rire> non, il fait pas des jokes cochonnes comme non, les ça, miennes. ça c'est Eric Bruno en arrière. Ouais, ça c'est Eric Bruno en arrière. Qui fait des, des hand gestures euh, ouais. sexuels oh, ah oh, oh, Playmille Pro, t'es comme non non arrête arrête. Fait que là <rire> non. <rire> non il met ben... pas d'Eric Eric Et Là il dit tu sais ben c'est quoi le problème Elle, elle est belle Lucie, tu sais c'est une belle femme. Puis tu sais toi t'as pas eu vraiment d'action depuis que tu t'es divorcé. Puis là il est comme ben justement j'ai passé 25 ans à faire du poule avec la même femme. Tu sais what if c'est comme c'est pas euh, assez. Euh, il utilise un mot comme ouais euh, je suis pas assez performant. Puis là, Emile Pro, t'es comme, c'est pas une question de performance. Voyons, c'est pas une compétition, c'est un rapport. <rire> c'est pas une voiture. C'est hein? une relation sexuelle. Ça, ça se fait à deux, c'est une relation. Puis oui. là, t'es comme, non, mais je suis juste comme vraiment stressée. ouais je suis pas capable de performer. Fait que là, le lendemain, Emile Pro, tu dit « oh my god, man, j'ai une solution pour toi. Ça. A check ça. Check, -a check, check, check. Puis il sort un petit pot de pilule, Puis il dit, oh! check ça, c'est des petites pilules bleues. « Oh, 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 oh. t'es comme oh, « oh, oh. oh, Voir que tu me donnes ça ton palais de justice, c'est un lieu de travail, si <rire> bon Puis là, Émile Pro t'es comme « Non, non, mais t'sais, regarde, quand tu vas arriver euh, dans ta date, là, avec la belle Lucie pis sa tagine, là, ben, pop-toi ça, pis après ça, ça va bien ouais, aller. Ça y va par là. Le... Ça va bien aller, tu vas en avoir des nouvelles, mon pis <rire> tu tapes ses épaules, t'as, t'as, pis il s'en va. Pis que là, après ça, Denis Bouchard, il s'en va demander à Lucie, « Ça tente-tu d'aller faire une date? » Puis là, il est comme, « Oui, veux-tu venir chez nous manger des restants de tagine? » Il est comme, « Absolument. » Non, mais il arrêtait pas de parler de tagine. J'ai même pas inventé ça. C'est parce que c'était à mode dans ce temps-là. Ah oui, ça doit. Fait qu'en tout cas, il dit, « Ah oh, oui, j'aimerais ça aller chez vous manger un restant de tagine. » Puis là, le lendemain, il va voir Emile Prout. Puis là, il est comme, oh « Oh my, my God, God, mon homme! »« Faut qu'elle s'achète un nouveau lit! » Il était comme, « Hey, ça s'est tellement bien passé, c'est tellement le fun! » puis là, on a un autre rendez-vous tantôt. puis là, il est comme... Pis là, Emile Pro, tu te dis, « Ah, oh, ben, je suis content pour toi, c'est le fun! » Pis yes là, sir, dans il dit, « Hey, écoute, tu sais je te ramène ton petit pot de pilule bleue parce que j'ai acheté mes propres pilules bleues, je n'en plus besoin! » Pis là, t'es comme, « OK! » puis il dit, « Ouais, en fait, on s'en lance une date tantôt, fait que je l'ai pris une tout de suite! » Pis là, Emile Pro, t'es comme... Non, non, euh, je sais pas, c'est, euh, tu sais là, ça s'appelle l'effet placebo, je t'ai pas donné du vrai Viagra, de Bouchard, t'es-tu allé prendre du vrai Viagra, pis il est comme 4h l'après-midi, pis il est comme, ben, en fait, je n'ai pris deux. <rire> Il va te déchirer avec son pantalon! Probablement! Il va pouvoir accrocher son manteau! Mais ça, c'est à la fin de l'épisode. Fait que c'est ici que se termine mon histoire de toute la verte. Oh! Il va falloir que je retrouve dans quel épisode que c'était, là. Parce qu'on écoutait ça comme. J'écoutais ça quand j'étais au chalet. J'écoutais des ouais. épisodes random. Quand tu t'es fait mettre dehors, quand il y a eu un COVID scare. Quand j'avais un. Oui, moi, je, je, je pensais que j'avais la COVID. Fait que là, mon chum m'a mis dehors pour une fin de semaine. <rire> fait que j'étais allée vivre my best single mom life dans un chalet. Puis je faisais juste comme écouter toute la vérité, puis boire des bouteilles de vin. C'était. Des bouteilles de vin. Ben, quand j'ai bu une bouteille de vin par soir, sérieusement. C'est correct. C'était comme tout respect. ça. Ben, et puis je me trouvais tellement comme. Je veux dire, je buvais ça comme de l'eau, mais tu sais, à quel point je bois de l'eau dans la vie. Fait qu'à la fin, j'étais comme. Ben, j'ai bu une bouteille de vin au complet, puis je me sens super bien. On part à un autre épisode de toute la vérité. Fait que voilà. Puis on n'a pas été faire le party
1: à Jonquière pour aller regarder toute la vérité à place.
0: Ben absolument, ben je veux dire, on a fait le party dans notre chambre, voyons donc. Voilà.
1: mais on avait été invités à un party, on n'y oui. pas été. mais
0: ben non, ben je veux dire, euh, on était-tu pas aller chanter du karaoké à Jonquière, plutôt que regarder toute la vérité en buvant du whisky sur deux dans notre chambre? C'est pas qu'on voulait pas chanter du karaoké avec vous, genre de Jonquière. Ben c'est 100%, mais comme, je veux dire, le karaoké, on le réserve pour nos auditeurs Voilà. On le chante en nombre. Oh my on god,
1: événement karaoké.
0: un <rire> t'endors <-up rire> mon, mon corps. Corps la je C'est plus de plus de mot qu'on dirait. Ok, parfait. Donc, euh, c'est ça. Fait que La séance est levée. La séance est levée. Puis la séance est levée. La prochaine séance est levée. La séance est levée. La séance est levée.
1: La séance est levée. La séance le levée. La ah ah levée.
0: De la séance ah! okay, right. oh est, <rire> est, est La ah pardon, okay. <laughs> <laughs> I <Calibals. laughs>